we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Alligator de Paula, eu tô aqui com Cuca Teixeira. Olá! E em Raptio Sampaio. Olá! Oficialmente, é oficialmente, os três imunizados com a primeira dose. 50%, vai, 50%. Invulneráveis a balas, capazes de atirar a fogo a si mesmo e não se machucarem. O Rick tem começado a levantar voo de vez em quando. Como é que vocês estão se sentindo? Nossa, é, é exuberante, assim, brilhante, é, como se diz, é, reluzente. Eu sou capaz de derrubar um governo agora. Ah, é? Eu só não faço isso porque eu vou, vou tirar o livre-arbítrio da, da humanidade e não tô afim. <risos> tira, tira o nosso livre-arbítrio, Teixeira, por favor. <risos> Quebra essa. <risos> Quebra essa aí pra gente. Nunca, última, literalmente, última coisa que eu te peço. Última coisa que eu te peço. <risos> tá, se antes da vacina eu já tava indo em protesto, agora eu vou chegar tacando fogo, né? Eu vou todo, todo final de semana eu vou estar lá na Paulista. Levando bandeira, errando, o que mais que a gente faz no protesto? Chacoalha a bunda. Taca, tacando, tacando fogo em pneu. Quebrando... Oh, eu, eu, eu falei, né? Eu fui nesse... Eu, eu não vou falar isso. É... <risos> e... Hoje não, Abin. Hoje não. Hoje não, hoje não. <risos> Todo dia eu acordo de manhã pensando, é hoje que a Abin me pega? Hoje não. não, eu, não eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu só, pres, eu só presenciei coisas sendo feitas, mas não vou, não vou dar munição pra, pra gente chata. Mas, e aí, como é, como é que foi, foi pra vocês? Reações dias seguintes, tudo tranquilo? Nossa, suave. Peguei, pegou nada pra mim. É, pra mim foi de boa também. Eu tive só uma dorzinha no braço, mas eu tava vendo que é bem comum pra quem, pra quem toma Pfizer ter essa dorzinha no braço. Não sei, não sei se vocês tiveram, se vocês tiveram, mas parece não. que você sente meio, o braço meio chumpa, chumbado, assim, parece que... Tá pesado, a sabe? Gente, a gente não tomou Pfizer, a gente tomou Coronavac, a gente tem chip chinês, a gente nem pode sair do Brasil, você pode, a gente não sabe qual é a Mas a parte boa é que já vem com 5G. É, e eu tô magnetizando as coisas, eu quero pegar o controle remoto, eu só faço... <risos> e controle vem você virou magneto, olha só. E, mas fora isso, foi super de boa. Eu fiquei até meio aéreo, assim, no dia, sabe, meio chapadinho, assim, a impressão que eu tinha é que eu, você tomou aquele gás hilariante, sabe, do, do dentista. Mas ao mesmo tempo também foi no dia... É, foi na semana que, que eu tinha, a gente tinha soltado o trailer do primeiro contato, já tava naquela janela de lançamento, as pessoas estavam comentando, estavam me convidando pra, uh, pra, sabe, entrevista, essas coisas, então eu tava na euforia, né, então foi uma junção das duas coisas, e, esse, essa sensação, né, de, 
de estar tá meio flutuando, assim, pode ter ser muito bem a junção das duas coisas. É, bem, é, é uma probabilidade boa, assim. Mas é, eu, ta, eu, eu estava em êxtase de ser vacinado. Eu, uhum. é, a Nina, ela foi logo antes de mim, ela estava me esperando lá de fora, ela começou a fingir que ela não me conhecia. De, de... Lógico que você tava tirando foto no lixo <risos> Essa parte foi a mais tranquila é, Mas é, é porque eu, um, eu tava muito alegre E eu tava fazendo muita piada ruim Porque eu tava alegre E ela não tava mais aguentando as minhas piadas ruins E aí depois eu saí Eu saí dançando depois de tomar a vacina Tipo no meio das pessoas dançando alegre e tal E aí eu fiquei dançando na direção da Nina E ela só ficou tipo Não, não conheço você Vocês já foram Porra. no Oba né, Nesse supermercado que tem aqui na Avenida Domingos de Moraes Antes, aliás, deu um pouco depois dela virar Jabaquara Não, antes dela virar Jabaquara Nesse Oba, Oba eu já entrei muito Oba na vida eu, Mas é, nesse eu sei Oba que que é Mas Oba, eu queria não. que você fosse com a Nina Pra tentar entender exatamente o que queria acontecer, porque quando eu fui com o Bruno pela primeira vez, assim, eu sabia que tinha meio que uns, uns umas frutas gigantes, uns legumes gigantes, tipo um daqueles mecatrônicos, é, né? Sim, e daí sim. Eu, eu sabia que se, tinha um lance de você apertar o botão que eles se mexiam e cantavam e, e falavam. E eu falava, ah, deve ser mó legal, não sei o quê. Mas aí quando eu fui e o Bruno ficava apertando os botões, eu ficava morrendo de vergonha, eu saia correndo. Eu ficava, não vou ficar aqui, <risos> ir embora. E eu queria muito ver se, se a Nina ia fazer a mesma coisa com você. Você ia, ia ser a pessoa que ia ficar apertando os botões pra eles se mexerem, cantarem e se moverem. E a Nina ia, provavelmente ia ficar com vergonha e ia cair fora. Eu tenho uma meia resposta, porque o Oba da Teodoro tem isso também. Hum. E eu apertei tudo, mas tá tudo quebrado os mecatrônicos lá. Ah. Tipo, isso não funciona, é meio deprê o negócio. Não, não... É, é, é engraçado, né? Você acha que vai ser uma boa ideia, assim. Que ah, vai ser divertido, uma coisa meio, meio brinquedos, meio parque de diversões. Mas é só muito vexaminoso, assim. Aquela coisa é como uma dublagem meio, meio cômica, assim, e, e as pessoas param pra olhar, e quem que apertou <risos> aquela merda? <risos> é 100% isso, e abate uma vibe meio, meio deprê depois que eles estão velhos e não funcionando mais do jeito correto, assim, meio filme de terror. É, mas essa foi, foi a experiência, agora a gente, né, é, pelo menos é rapidinho tomar a segunda dose, Uhum, bem mais rápido que a primeira. Fica o aviso a todo mundo, porque eu sei que tem pessoas mais ou menos na nossa cidade. Se bem que agora aqui em São Paulo, pelo menos, tá até que acelerado, mas também muita gente é, ouve a gente fora de São Paulo, que a variante Delta está entre nós. E a variante Delta pega você mesmo que você tenha a primeira dose completa. Então é, é pra tomar cuidado ainda. Lamber corrimão vai ter que esperar, o surubão vai ter que esperar, porque não é hora disso ainda. Não é hora disso ainda. Mas tá chegando. Agora, agora eu começo a enxergar a, 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 talvez uma luz... No fim do túnel? Mas você viu, ainda não hum. é do Ministério da Saúde, mas pelo menos da parte de saúde daqui do estado de São Paulo, já tá planejado pra... Terceira dose. Pra, é, não terceira dose, pra reforço anual. Hum, sim. Ah, mas é, é, é o resto da vida, né? É o resto da vida, é, basicamente. Ah. É que eu acho que as outras vai ser mais tranquilo, né? Não vai ser essa espera maldita que a gente tá tendo agora. É, não vai ser espera e, e eu, eu acredito que em algum momento a gente vai desenvolver algum tipo... De, de remédio também, né? Pra gente também, caso pegue, uh, tenha só efeitos colaterais mais, mais leves. É, né? tipo a própria gripe, né? É, Porque exato. Um, uma pessoa indígena que não tem contato com, com outras pessoas, né? Com homens brancos, pessoas brancas, é, se, elas, se ela pega uma gripe, outras doenças também, né? Mas se ela pega uma gripe, ela pode morrer. Eu acredito, eu não sou biólogo, posso estar falando merda, mas assim, eu acho que, que eventualmente, depois da... Da, da gente já estar tá imunizado, da gente ter desenvolvido certas resistências e ter essas doses adicionais, talvez vire meio que uma, uma gripe, sabe? Assim, tipo, de, a gente tem que ter, ainda manter um certo cuidado, 
Assim como a gente tem cuidado também com a própria gripe, né? Tem gripe que derruba a gente, assim, completamente. Então, é, eu acho que daqui a alguns anos, talvez, a gente acabe lidando dessa maneira, né? Henrique. Eu. Como é que você tá depois de ter lançado o primeiro episódio do Primeiro Contato? Nossa, gente, é... Foi uma delícia ter publicado esse negócio, né? Porque você passa tanto tempo, né? Trabalhando em cima e fazendo esse mistério, sem, sem, sem saber se as pessoas vão gostar e tudo mais. E aí a galera tá finalmente podendo ouvir, né? Que ele saiu agora... O primeiro episódio saiu uh, nessa segunda-feira. Toda segunda-feira vai ter episódio novo. Pelo menos nas próximas 12 semanas aí. E... E, e, e tem sido muito legal acompanhar né, a reação das pessoas, o feedback delas. Eu estou recebendo muitas mensagens, estou vendo uh, as postagens nas redes sociais. Uh, e, e, e tem, uh, eu acho que, do, dois, duas coisas interessantes acontecendo, né? Assim, primeiro, uh, 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 as pessoas comentando, gostando muito da qualidade da edição, da trilha sonora, da, da produção. Uh, mas também vendo as pessoas... Uh, ficando muito... Nesse primeiro momento, eu acredito que nostálgicas e acabando... Lemb... Acabando... Uh, por passar por um processo de lembrança, né? De como foi o seu primeiro contato com computadores, com tecnologia. E, e ao mesmo tempo, eu tô incentivando isso porque, eventualmente, a gente vai publicar um episódio dessas histórias das pessoas. Vai ser um episódio extra. Se você ouviu o primeiro contato, o primeiro episódio, você já, uh, já vê ali no finalzinho, na parte do, da ficha técnica, né? Um pedido meu, pedindo pra você mandar suas histórias. Inclusive, já deixo até aqui o recado. Deixa eu pegar o número de telefone. A gente tem um número de telefone para que você mande por áudio, né? Via WhatsApp. Algum relato, assim, tipo uma história que você tenha, que você goste. Né, de, de como foi esse seu primeiro contato com computadores. Às vezes é o primeiro contato que, com, com, com o computador que você teve na escola, ou na casa de alguém, ou, de fato, o seu computador. E, e tem surgido histórias muito legais disso. Assim, assim, não, não apenas... Sei lá, tipo, uma coisa que dá pra perceber é que uh, cada um teve um momento muito específico da vida, sabe? Que teve esse contato e, 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 e a primeira vez que você lida com um computador, né? Uma máquina que... Imagina, tipo, pra gente é super normal hoje em dia, mas a primeira vez que você lida com isso, especialmente pra pessoas que cresceram ali nos anos 80 e 90, era um, era um momento muito fascinante, né? Muito deslumbrante, né? Porque, enfim, um computador e que fazia coisas que você até então não conhecia... Então, é, esses relatos têm sido bem interessantes e eu tenho ouvido muito, uma, uma variedade muito grande de, de relatos, assim, de diferentes histórias, diferentes maneiras das pessoas tendo contato, contato com computadores. Então, se você tiver uma, uma, uma história, é, manda um áudio para mim, se você acha que sua história é legal, manda um áudio para mim é, no número 11 91302. 1584. É, só avisar, eu coloquei no chat e eu também estará no post desse podcast o número para as pessoas poderem ver também como referência. Legal. É. Deixa eu ver se tem mais alguma eu, eu, coisa. Eu tenho uma, uma coisa que eu acho que é importante hum. reforçar para todo mundo nos escutando. O primeiro contato tem seu feed próprio. É, você uhum. tem que procurar no seu aplicativo de podcasts ou procurar no Spotify. Ou se você quiser, você pode baixar direto pelo site. Mas é primeiro contato. Você não vai encontrar esses episódios no feed do Mothership. Ele tem um feed uhum. próprio. É, se você tem Twitter, twitter.com/overloaderbr, o tweet fixado nosso tem todas as informações de feed. Mas de qualquer maneira, eu acho que já está bem indexado a essa altura. Se você procurar para o primeiro contato em qualquer lugar, ele deve aparecer. Então, só reforçando mais uma vez isso, é um feed próprio. Então, assina lá. Fica ligado toda segunda-feira pelas próximas 12 semanas, é isso? É, umas 12 semanas. Umas 12 semanas. Vai ter episódio novo chegando ali, então já assina. 
Fica outro pedido encarecido também aqui, se me permite, Henrique, que é... Hum. Uh, assim, de verdade, esse pedido pode valer pro Mothership e pro Notícias também, porque não, mas no momento, mais importante ainda pro primeiro contato, que é compartilhe com outras pessoas. Sim! Isso vale se você quiser fazer pro Mothership e pro Notícias também, mas eu acho que especialmente o primeiro contato é um podcast mais, mais compartilhável. Mais fechadinho em si, eu acho que é, não é necessariamente nem quanto, sei lá, o Mothership é um podcast que você vai compartilhar com quem gosta de, de videogames e quem gosta de um, um tipo específico de videogames, né, sei lá, tipo, quem joga League of Legends todos os dias ou, ou sei lá... Joga o single player, né? É, e Apex quem Legends todos os dias não, não, vai, não vai interessar, mas o primeiro contato é mais compartilhável, né, e é importante ele alcançar um número maior de pessoas do que os nossos podcasts semanais alcançam, até porque... É um podcast, né? O descartável tem um tom ruim, mas os nossos podcasts normais têm esse caráter mais... É da semana, é, sabe? É, é conversa... hard news, é hard news. É... Não é, também não é hard news. Quer dizer, notícias é. Mas o Mothership não. Mas é mais daquele momento, né? Não são todas as discussões que a gente tem que são discussões atemporais. Enquanto o primeiro contato não, né? Eles têm justamente essa ideia mais documental. Então, assim, se você puder, compartilhe, mostre para outras pessoas, né? Deixar espalhar dessa maneira mais orgânica... Porque ajuda demais, assim, a, a, a fazer com que não só alcance mais pessoas, que é uma coisa que a gente quer, né? Que essa história alcance, mas que também talvez possa oferecer algumas novas oportunidades no futuro. Que sai não tão distante assim, né? Então fica... Idealmente não. É, idealmente não. Então fica essas duas coisas, reforçando. Primeiro contato, é, o feed e compartilhe. Mostre para outras pessoas e tal, que isso é muito bom pra gente. Inclusive, eu tenho recebido também feedback, assim, de pessoas que não, não necessariamente jogam videogame, ou não acompanham, ou são totalmente de fora, e que estão gostando muito, né? E, e, e pra mim isso é um, uma baita conquista, assim, porque eu, eu sempre pensei nessa... num podcast que tivesse essa qualidade, né? De furar a nossa bolha, de alcançar um público mais amplo. Uh, eu acho que o, o primeiro contato, ele tem, ele tem bem isso, né? Essas histórias... É, que vão fazer com que as pessoas se lembrem um pouco assim daquele momento, especialmente desse contexto econômico, né, do Brasil, esse contexto político. Mas obviamente é uma história direcionada para falar de tecnologia, de games, né. Mas quando você insere essa história num contexto mais amplo e sem se focar nos detalhes uh, mais nerds, digamos assim, ou, uma, ou nos detalhes em que só quem jogou aquele jogo vai se lembrar, você acaba abrangendo, né? Você acaba permitindo que outras pessoas uh, curtam esse conteúdo e se envolvam com a história, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Eu acho que é, é isso pelo momento, assim. E aí, agora já um alívio maior, Rick, tá mais tranquilo pro lançamento dos próximos episódios? Do... Sim, sim, a gente tá trabalhando, né? É, tem bastante coisa pronta já, mas a gente continua trabalhando, né, nos episódios mais futuros, assim, que serão lançados no futuro. Tá sendo, tá sendo um processo bem gostoso. Eu tô animado também porque, pros outros episódios, eu vou poder, basicamente, ser fã também, ouvindo. Porque o primeiro... Eu tinha a, gente, ouvido... a gente escutou. A gente escutou. Eu tinha... o, o, a primeira metade do primeiro, eu devo ter ouvido umas cinco vezes antes dele ser lançado. Mas a partir <risos> de agora, eu só sei das historietas que o Rick compartilhou antes. Então eu vou poder, vou poder ser fã junto do resto da galera é, ouvindo. Vai ser, vai ser divertido. Eu tô doido pra ver a reação das pessoas pro, pro segundo episódio. Que ele é... Não vou dar spoiler, tá? Mas é, eu diria que ele é meio soco no estômago. Assim, tipo, ele é meio pesado. <risos> Thank you. 
Falando mais diretamente de videogames. O Bruno Tab tá, tá, tá zoando a mensagem que tem no final do primeiro episódio, que é Heitor me ajudou com apoio moral. É, umas pessoas vieram <risos> me perguntar o que, que era, o que, que era apoio moral. Eu, eu expliquei, isso é o Rick sendo educado pra citar meu nome de alguma forma, porque eu não tive envolvimento direto com a produção. Mas vocês vão, todos os episódios, ouvir o nome do Heitor. Eu não vou falar Serão mais nada. Serão obrigados, isso é uma ameaça. Isso <risos> não, eu, eu, não, eu, eu estou pedindo, estou intimando as pessoas a ouvirem o, o, o episódio até o fim da, da ficha técnica. Porque vocês vão ouvir, todo, todo episódio vai ter o nome do Heitor. E tem um episódio que vai ter easter eggs. Mas é isso, gente. Pra quem não sabe, é eu... Eu não, o Henrique que fez o primeiro contato. Eu tava tocando só as outras coisas do site, normal mesmo. O primeiro contato é o Henrique. Meu apoio moral pro Rick é tipo, go Rick, go Rick, go Rick. <risos> e a gente sabe que você dança bem, então, ei, é importante. É, eu gostaria de começar, é, até porque o Henrique falou ele não jogou nada, né? Ele estava a pilha de nervos e ansiedade nessa última semana impediu ele de, de se dedicar ao entretenimento eletrônico. Eu gostaria de... Falar de um jogo que acabou de acabar o embargo, faz meia hora do momento que a hum. gente tá conversando aqui, que é o Death's Door. Death's Door, que tá na Steam já, inclusive. Ele, deixa eu pegar o um nome, eu não sei o nome do estúdio exato, você consegue ver o nome do, do estúdio Consigo. pra mim? Porque ele foi distribuído pela Devolver, mas eu acho meio ruim quando a gente só fica falando. O jogo da Devolver, porque a Devolver não desenvolve jogo, ela distribui só. Acid Nerve? Acid Nerve. Acid Nerve, um jogo do, da, da Acid Nerve. Eu acho que ele tava chamando bastante atenção, né, quando ele apareceu em eventos e coisas do tipo, porque ele tem um visual bastante, bastante bonitinho, bastante charmoso, mas eu, eu infelizmente achei meio fraco o Death Store. Eu não, é não? Eu não, não curti muito. Eu... Eu não terminei, tá? Deixar claro. É, foi até uma questão que... Eu acho que ele não é muito longo. Eu acho que eu fiz dois terços dele. É, a não ser que ele tenha alguma grande surpresa guardada depois. Ele... Me parece que ele tem, tipo, três grandes chefes. Três grandes coisas pra você fazer. E eu fiz dois deles. Ah, esse aqui é ele do... Da, do o Demon, Demon Souls de passarinho, né? É, ele não tem nada a ver com Demon Souls. Apesar de que a gente tava chamando assim antes. Mas é, é o que ser é um passarinho. Já, já conto tudo isso. E, e eu acho que um dos motivos pelos quais eu não terminei foi justamente porque meio que eu, depois que eu desliguei, eu não tinha muito ímpeto pra voltar, sabe? Eu não, não tava... Tipo, não é que eu desgosto dele profundamente, eu só não tava conseguindo me importar com ele em nenhum momento. Mas por quê? Então, vamos, só, vamos lá, premissa. Uh, você é um corvinho, uh, que é um ceifador, e bem um esquema assim, é aquele clichê, pra quem assistiu Loki, tem até esse mesmo clichê ali, em que ele trabalha ceifando almas... Mas quando ele vai pro trabalho, é meio como se ele fosse trabalhar numa repartição mesmo. Meio esquema uhum. de controle também, sabe? Em que eles lidam com coisas sobrenaturais, mas é uma repartição com caráter de repartição pública. É um trabalho burocrático. Um né? trabalho Até burocrático. o Hades mostra um pouco disso, um né? Um pouco. Ele... Poison lembrou no chat Green Fandango, mesma coisa. É um, é um clichê, né? De, de, de é, fazer isso. E ele chega lá pro trabalho e ele é em, encarregado de pegar uma grande alma. E é estabelecido logo ali, assim, que ah, esse lugar ele consegue abrir portas pra te levar pra regiões diferentes. E esses ceifadores aparentemente são imortais, exceto quando eles são encarregados de pegar essa alma, abre essa porta, e eles passam a ser mortais de novo, até que eles peguem essa alma e tragam de volta pra, pro, pro, entre aspas, escritório deles, e aí eles voltam a ser imortais, então é meio esse o esquema, sabe? Quando você tem o trabalho, você vira mortal de novo, completa o seu trabalho, você volta pra imortalidade, 
aparentemente pra permanecer pra sempre fazendo esse trabalho de ceifar almas. Ah, e o escritório dele é tudo preto e branco, né? É tudo preto e branco, é. Vídeo. É, tipo, dá um clima bem, bem burocrático, assim, bem de um trabalho meio chato. Só tem, assim, o um detalhezinho, acho que é da espada dele, que é colorida e coisa assim, é... E acontece que você vai pegar essa grande alma, que é, é, a, é o tutorial do jogo, e quando você vai pegar essa grande alma, um outro corvo aparece, rouba essa alma de você, isso cria um certo... Cria um problema, porque se você não recuperar a sua alma, quer dizer que você... Você não pode voltar. Você não pode... É, você tá mortal até lá. Um, e, mas é, é meio rápido, assim, na área seguinte você encontra esse corvo, ele explica pra você por que, que ele roubou essa alma de você, o que, qual é a relação dele com isso, e ele que te dá essa tarefa, que são três grandes áreas que você tem que explorar pra pegar outras três grandes almas. E esse objetivo, uh, você tá fazendo pra se salvar, porque você uh, precisa, né completar esse seu trabalho e, e aparentemente voltar a servir normalmente o, esse, esse escritório, mas é aquela coisa bem clara que será que você vai descobrir mais verdades sobre esse escritório e, e o trabalho dele, o que tá acontecendo ali, né? Só que essa tarefa tem relação com a Porta da Morte, a Death Store que dá nome ao jogo. Tem alguma coisa relacionada a isso. É meio essa a, a premissa. Tudo isso se dá, você vem num cenário é meio, meio isométrico, acho que a gente pode chamar de isométrico a perspectiva da câmera, com um visual que eu eu acho que a melhor maneira de escrever seria fofo, sabe? Ele é um bonitinho uhum. fofo, ele é um bonitinho que eu acho que uh, pessoas vão parar e olhar e fazer Oh, que fofinho, ah, corvinho, mas é um sabe? Fo é um fofo darks, né? É, mas é um tão dark, sei lá, quanto... Nightmare Before Christmas, Estranho Mundo de Jack. Então, mas é exatamente é, essa coisa meio Tim Burton, né? Meio Tim, Bur Tim Burton-esque. Uhum, é, tem... Que, que tem, um, tem um lado bonitinho, mas ao mesmo tempo a paleta de cor é mais sombria. Uhum. Ele, tá, é, ele lida, eu acho que com uns cenários assim, mais, sei lá, góticos ou alguma coisa assim. Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que é uma descrição justa, até eu acho que uma outra inspiração que eu vejo de vez em quando é um pouquinho Ghibli também, porque Ghibli, Ghibli quando quiser, quer ser um pouco mais darks, perturbador, consegue também, né? E uhum. tanto que a, o primeiro, primeiro chefe é uma velhinha lá que lembra muito a bruxa da, da Viajante Shihiro, por exemplo. Com algumas coisas meio Cartoon Network, assim, tem algumas coisas que me lembram um pouquinho aquele... Over the Garden Wall. Ah, sim. Ah, sim. Saudades. Me lembra, me lembra um pouquinho esse tipo de coisa, assim. Mas ele é um jogo focado mais em ação e quebra-cabeças ambientais. A ação funciona da seguinte forma. Ele tem combate corpo a corpo, desse corvinho. Uh, e bem como outros jogos já fizeram, um que me vem à cabeça que faz isso é aquele... Puta, eu esqueci completamente o nome. É de um personagem que tá morrendo, que o desenvolvedor até fez baseado no fato dele tá lidando com uma própria doença. Uh, e você uh, caminha nos gigantes. Não sei, é, eu me lembrei daquele Nightmares. Hyper Light Drifter, Hyper Light Drifter, ah, o Tio ah, lembrou no, no chat, obrigado. É, meio como o Hyper Light Drifter, ele tem um esquema em que você tem ataque a longa distância, na forma de um arco e flecha. Mas que tem munição limitada e você recupera a munição com ataque corpo a corpo. Então você não consegue ficar de longe pra sempre, sabe? Você bate, 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 recupera, você pode ir pra longe, atira as flechas, acabou, volta lá, bate nele e recupera as flechas e assim por diante. Tem uma esquiva, né? Uma roladinha, uma roladinha imortal. E é basicamente 
esse o esquema, assim. E aí você vai atravessar esses cenários, de vez em quando vão ter arenas de luta, que é bem o esquema, assim, de abre um portal e desse portal saem inimigos, e aí você tem que matar todos pro portão se abrir e você seguir em frente. Vão ter quebra-cabeças, que é meio, ou oh, como é que você aperta esse botão dando a volta pra esse lugar. São meio que dungeons do Zelda, né? Basicamente, do Zelda dos Zeldas clássicos, assim. É, mas mais simples, tá? Mais simples, assim. Não é, não é que você vai ter... Você nunca vai ter, por exemplo, entender a, a relação do espaço entre si. Os quebra-cabeças são todos concentrados apenas naquele único ambiente no qual você tá, sabe? Uhum. É, uhum. é mais simples dessa maneira. E aí alguns segredinhos, volta e meia, mais relacionados com a posição da câmera, que é tipo, ah, se eu investigar aqui atrás, a câmera não tá me mostrando porque ela é fixa, mas aí quando você vem aqui, a câmera vira pra esse lado, e aí você descobre que tem um item, sei lá, que se você coletar cinco, aumenta o tamanho da sua vida, se você coletar tantos, aumenta não sei o que lá, meio, meio esse esquema. Ele não tem nenhum, nenhum elemento de RPG? Então, é, você mata inimigos e coleta itens do cenário que te dão almas, e as hum. almas te permitem comprar níveis, essencialmente. Que é poder bater mais forte, poder é, ser tá. mais rápido, poder causar mais dano de longa distância e poder... Mas você não ganha, tipo, arma nova. Você encontra armas novas pelo cenário também. Que mudam o estilo de jogo ou não? Só Levemente. Por um exemplo, assim, você começa com uma espada que é forte e lenta e uma das, das primeiras coisas que você pega... É uma garra que tem menor alcance, mas bate bem mais rápido. É meio, meio esse esquema, assim. É, é, é de verdade, assim, resumindo bastante em termos de mecânicas, é, é esse o esquema. E aí você vai explorar esses cenários pra poder pegar essa, essas grandes almas. E o que eu senti, de novo, tendo feito, eu acho que aproxima, aproximadamente dois terços, eu conversei com o Bruno, do, do Nautilus, ele falou que ele fez cerca de 100% em 10 horas de jogo. Eu joguei umas 5 horas nem um pouco preocupado em fazer 100%. Então eu acho que eu tô correto nisso de que não tem muito mais além do que eu, do que eu tava mencionando. É, o que eu senti foi... Ele não é um jogo ruim. Ele não é um jogo ruim de maneira nenhuma. Mas eu também não sinto que tem nada que ele tá fazendo que, que sobressaía e tava me animando de nenhuma forma. É meio... Ah, o combate é legal. O combate é competente. É, os inimigos são um pouquinho repetitivos e tem aquele esquema meio tradicional de inimigos em que alguns você vai ter que atrair pra ele correr em direção à parede e aí ele vai cair no chão e você bate nele. Alguns vão aparecer te atacando de longa distância enquanto você lida com alguns que estão perto de você. Então você vai ter que fugir de projétil enquanto você lida com o inimigo que tá perto. Alguns você tem que esquivar pra eles abrirem a defesa e aí você bate na defesa aberta pra poder acertar o ponto fraco e coisa assim. Não, não tem nada muito diferente e eu senti que os inimigos são bem repetitivos no geral. Eu não senti muita variedade nos inimigos que eu vi até esse momento e eu também não senti muita variedade no desenvolvimento do personagem. Vou dar um exemplo. No primeiro terço do jogo, na verdade isso até que é verdade depois ainda, mas no primeiro terço do jogo, muitos dos quebra-cabeças são baseados em Acender tochas é, Então você vai ver uma pira acesa E você vai ter que no geral encontrar Ângulos para poder atirar A sua flecha, a sua flecha atravessa o fogo E atinge um novo lugar E taca fogo nesse outro lugar e você Nossa, abre a é, porta é, aquele, aquele jogo Da Anapurna, o que saiu no final do ano passado Caramba, como chama aquele jogo? Da Águia lá, o... Sim, ele tem puzzles totalmente baseados nisso, só que é um jogo 3D, né? Uhum. Então, você tem diferentes, de, de fato, diferentes ângulos, você tem que ter um pensamento mais... The é, Pathless, The Pathless. The, the Pathless, isso Nossa, mesmo. Sem o chat hoje, a gente não ia falar o nome de <risos> Não tem podcast hoje. <risos> 
você tem que ter um pensamento mais tridimensional nesse jogo, eu acho que é um pouco mais simples, né, esse tipo de puzzle. Ele, ele é, ele é. Ele até brinca um pouco com a altura, sabe? Porque você tem coisas de subir níveis e entender uh, a altura que você tá pra atingir outros lugares, mas não vai muito além disso. Só que aí você pega uma, uma nova, novas habilidades. E a primeira habilidade que você pega, então, leves spoilers, tá? Mas eu só vou falar dessa. Você pega a capacidade de disparar uma bola de fogo. E aí você passa a poder acender por conta própria essas piras. E aí o desafio acaba sendo, às vezes, meio de... Ah, o timing correto pra acender essa pira. Ou conseguir acender meio rápido. Só que como funciona disparar essa bola de fogo? Exatamente idêntico a você disparar a flecha. Você só muda. E aí exatamente o mesmo comando. Em vez de atirar uma flecha, atira uma bola de fogo. Que age levemente diferente. Ela demora um pouquinho mais pra carregar. E ela atravessa inimigos. Mas fora isso... Ela é meio que a mesma coisa, sabe? Então é... Você tá aprendendo essas novas habilidades, mas que... Não tá mudando como você tá jogando? Você tá fazendo a mesma coisa que você tava fazendo no começo, essencialmente? Mas essas, essas coisas não acho que sejam o um problema... Assim, o jogo ele tem uma estrutura de fases. Você vai passando por fase 1, fase 2, fase 3, coisa você assim. Você pode voltar a áreas antigas, mas essencialmente você tá sempre caminhando em frente, sim. E você não tem um mapa aberto, você não tem uma certa liberdade, tem uma certa linearidade no jogo, é isso? Você tem esse hub... Pro qual essas três grandes áreas saem. Mas assim, você precisa saber navegar nessas áreas, descobrir essas áreas. Tem um lado meio Metroidvania ou é uma coisa tipo, sei lá, Sonic? Assim, você começa numa fase, começa na esquerda e termina na direita. Por exemplo, é, você tem esse hub e você vai pra primeira grande área dessa bruxa. E aí nessa área da bruxa você chega... Tipo, pra entrar na área, na casa dela, você tem que apertar duas alavancas. E aí você vai pra duas áreas diferentes, na ordem que você quiser apertar essas alavancas. Entrou na casa dela... Tem que apertar quatro alavancas pra abrir a porta pra chegar na parte final da mansão. Aí a ordem que você pode apertar essas alavancas é a ordem que você quiser. Vão ser quatro áreas segmentadas pra você fazer isso. Meio esse esquema, entendeu? Hum, sei. Mas ele, assim, ele é, ele é meio... Não, não, não tem... A estrutura de, de Zelda Link to the Past, por exemplo, ele não segue, assim. É não, uma coisa não. de um mundo mais aberto. Você pode até voltar nesses hubs e algumas áreas que você passou pra pegar esses segredinhos. Que vai ser, ah, vai aumentar a sua vida, vai aumentar, sei lá, o número de disparos de flecha, vai te dar mais armas pra comprar upgrades, mas fica nisso, sabe? Não tem... Na verdade, você pode até encontrar algumas armas adicionais, mas no geral ele é mais fechadinho dessa forma, assim. Não tem Sim. muita abertura. É, então o foco dele acaba sendo mais o... essa ação de momento a momento, é. né? Não tem assim um grande o mapa do jogo não é um grande quebra-cabeça, é, você talvez não tenha você não, não esteja pensando muito sei lá, em navegação, ah, como que eu chego aqui, como que eu faço isso, sei lá tipo, é uma coisa mais da, 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 contida nos cenários que você já tá, né? É. E, e eu acho que por conta disso o foco dele acaba sendo muito mais essa ação de momento a momento essa coisa mais... De um combate de mesmo, mesmo né? É. Ele é muito mais um jogo de ação do que um jogo de aventura e é, sei lá, mais amplo, né? E o desafio dele é, é o combate na, na arena ali. Tipo, você não tem um desafio, por exemplo, se você morre, você perde tudo. Não. E... É, você volta do último checkpoint de boa, não perde nada. Ou pelo menos não que eu tenha percebido, assim. Eu acho que você fica com todas as almas intactas mesmo. E, e o combate, tá? Eu acho que ele, no geral, ele é bem tranquilo. Teve, por exemplo, uma luta opcional que eu fiz, que essa foi meio... É, eu morri acho que umas cinco vezes antes de matar o bicho. A recompensa foi até uma arma opcional. Acho que foi justamente essas garras que eu, que eu mencionei. Que era um bicho que tinha uma velocidade muito alta. Muito, muito alta. E antes de você melhorar a sua vida, você apanha quatro vezes e você morreu. Mas era totalmente opcional. No resto do tempo, os outros inimigos, eles são bem tranquilos mesmo, assim. Não, não tem nada muito, muito complicado na, nas lutas deles, assim. Tem, tem o fator pro player do Heitor, né? Mas entendo. De verdade, eu acho que isso não é um problema do jogo. Eu acho até que, na real... É algo bem calculado. Por quê? 
Eu acho que pra qualquer um de, aqui, eu acho que pra qualquer um no chat mesmo que joga videogames com frequência, não vai encontrar nenhum problema no combate. Mas eu acho que até por conta do visual, eu acho que ele deve atrair uma gama maior de jogadores. Uhum. Justamente porque ele tem esse visual. O corvinho é fofinho, o corvinho é bonitinho. O corvinho é esse aqui até um bichinho de pelúcia dele na, na, sua, na, na sua prateleira. Por isso até que eu quis descrever o jogo como fofo. Eu acho que é meio isso, sabe? Que ele... Que ele é mais do que qualquer coisa. E eu acho que isso deve atrair jogadores diferentes. E eu acho que esse desafio menor talvez seja bem-vindo para essa gama de jogadores. Até porque eu acho que quem não tem costume de jogar jogos de ação em tempo real. Eu acho que aí ele vai ter um desafio mais legal. Sabe? Porque é isso. Você não pode apanhar muito. Apanhou quatro vezes, você morreu. Sabe? Não é... Não é um... Então eu acho que talvez ele seja mais equilibrado dessa, dessa maneira, assim. É, o que eu não acho que é exatamente um problema Eu só, como eu falei, eu queria ver um pouquinho mais de variedade no combate Eu gostaria de ver um pouquinho mais de variedade nos inimigos Variedade no que eu tô fazendo Essencialmente as ações do começo do jogo São as ações que eu tô fazendo nesse momento que eu cheguei Mesmo as atualizações, upgrades lá que eu peguei, né As novas habilidades É meio que exatamente a flecha do começo Só que com um efeito diferente E aí eu não... Eu, eu, é isso que eu tô sentindo nele, assim Eu, eu tenho dificuldade de... Eu tenho dificuldade de sentir qualquer coisa. Eu fiz de maneira muito piloto automático, sabe? Que é meio... Ok, eu resolvi esse quebra-cabeça, não foi particularmente... Não foi um quebra-cabeça ruim, mas não foi particularmente bom. Eu passei dessa arena de combate, não foi uma boa arena, mas também não é que foi muito ruim. Ele é só tudo muito... Ele é bem feitinho, mas não tem nada nunca de especial. Sabe, sabe aquilo que a gente fala, volta e meia, assim, que... Às vezes, até tem jogos que tem problemas, não fazem coisas direitos, mas até na maneira como eles não fazem algo direito, tem um certo charme, tem alguma coisa que te chama atenção naquilo. Ele tá fazendo coisas redondinhas, mas é só um redondinho meio sem graça tudo que ele tá fazendo, eu sinto. É, tipo, é que uhum. eu acho que tem um lado também de que ele, assim, ele, ele não se propõe a fazer nada novo, uh, mas... Talvez ele, o, que ele está, o que ele faz é muito... É familiar demais. É, talvez não, não, a gente não... Sei lá, a gente já fez tantas vezes isso em jogos que às vezes a gente fica meio esperando talvez alguma coisa que dê uma identidade própria pra ele. Mas ele parece estar replicando só as muitas ideias que a gente já viu em muitos jogos similares, né? E, e o jogo anterior desse estúdio é aquele Titan Souls, que é aquele jogo que você... Todos os chefes morrem com uma porrada. É, exatamente. É. O desafio é você encontrar como achar o ponto fraco do chefe e se dar uma flechada e mata ele. E eu adorei aquele jogo. Eu gostei muito, muito daquele jogo. É, a premissa é super interessante, né? E aí esse daí eu, eu não senti isso, assim. E aí foi um daqueles jogos, que, essas horinhas que eu joguei, né? Como, repetindo, eu não terminei. Mas sabe aquilo lá que você desliga e você fica meio... É... É um jogo, né? Essa, a piada que a galera todo é mundo um fala. É um jogo. A galera que todo mundo fala assim de... Quando falando de filme, ah, é com certeza um dos filmes já feito por tal, sabe? As pessoas falam, uhum. sei lá, do, ah, Viúva Negra, com certeza um dos filmes já feito pela Marvel. Eu acho que Death Story foi meio isso, tipo, ah, é com certeza um, um dos jogos já feitos, assim. <risos> foi a sensação... Tanto que foi por isso que eu não terminei, assim. É meio... Eu tive tempo, eles mandaram um código bem adiantado, mas sabe quando eu ia sentar pra jogar e era meio... E eu, lá vamos nós. É, né? eu não tô com vontade. Eu tô com vontade de fazer qualquer outra coisa. Acabei jogando mais Roguebook, sabe? Por exemplo, fiz mais uns finais nele. Vi a sua versão do chefe final, finalmente, Teixeira. Ah, é fácil, não é? É, é mais difícil do que a que eu encontrei. Ah, é? É, é mais difícil do que a que eu encontrei. É só você não, nunca pegar aquela moeda. Moeda amaldiçoada que tá tudo bem. Ele tem seu charme, ele, ele, ele não tá fazendo nada de ruim. Mas sabe quando você joga essas horas e foi meio. Eu não, eu não tô sentindo nada, eu preferia tá, <risos> em certa medida é meio, eu preferia tá bravo com alguma coisa, eu preferia tá desgostando de alguma coisa, porque pelo menos seria sentir alguma coisa aqui, essa é meio, eu não sei, assim, é um, é um arroz não temperado, parece. 
Porra, não, aí, aí é foda. Ah, arroz temper, não temperado, ele é bom pra combinar com outras coisas. Agora, ele, se você comer ele puro, daí é bem sem graça. <risos> então, é meio isso. Eu não acho que ele... Eu quero deixar isso claro, assim. Não é que ele é terrível, não é que você vai fazer um erro terrível. Eu acho que vão ter pessoas que talvez vão gostar, assim, até por... Ah, sei lá, é, um, é uma atividadezinha de, de baixa intensidade, sabe? Eu tô atravessando cenários e tem esse, esse visual charmoso. Mas não consegui ligar pra ele, assim. Eu só fiquei meio, é, meio qualquer coisa, assim. Eu, eu nem sei se eu quero voltar pra terminar, por mais que ele seja curtinho e eu esteja tão perto do final, sabe? Porque meio... Eu acho que tem coisas mais... Eu acho que de verdade, assim, tem coisas mais legais. Tem coisas mais interessantes pra jogar. Até mesmo mais ou menos no mesmo esquema, sabe? E aí eu fiquei só meio... No... Bastion. Por exemplo, por exemplo. É, esse tipo de jogo eu sempre fico esperando já uma camada mais... Uh... De aventurinha clássica, sabe? Tipo, que também envolve essa coisa de você explorar um mundo, de você descobrir, descobrir por conta própria é, como navegar por esse mundo, né? Que eu acho que é, acaba sendo a estrutura que foi estabelecida ali pelo Link to the Past, é, por esses, esses jogos clássicos. Então, eu não sei. É, eu, particularmente, sim, se, os jogos que se focam muito em combate, em ação, em espadinha e tirinho, eu não ligo muito. Eu gosto sim. justamente dos componentes que estão além desses componentes da ação do momento a momento, sabe? Do, da, da, das coisas que você vai fazer nesse mundo, de como o mundo reage, de como é, você interfere nesse mundo, de como você descobre esse mundo, né? Essas coisas que eu acho, pelo menos pra mim, é, é, ressoam melhor. E esse jogo parece não ter, talvez, esses componentes, né? Ele é justamente sobre, mais sobre, eu acho que essa ação de momento a momento mesmo, uhum. né? O Não Sou Gabi Floitor, ele pelo menos não desenvolve mais a história a fundo ou o mundo ou algo do tipo. Então, assim... Até o momento que eu cheguei, tem um mistério, assim, de o que que é essa Death's Door, né? O que que é essa Porta da Morte, o que que tá relacionado a isso, uh, quem comanda essa burocracia dos corvos ceifadores. É que, eu deixo claro, eu não tive nenhuma revelação quanto a isso, então isso não sou eu espelhando nada. É que eu sinto que é aquele tipo de história que você começa e já fica, tá, tem alguma verdade horrível por trás disso aqui, certo? Tô sendo manipulado de alguma forma, a gente acha que tá fazendo um grande trabalho e não tá fazendo. Porque esse é o clichê dessas histórias, né? Tipo, a empresa tá te manipulando. <risos> é um grande clichê do, do gênero. Então eu acho que ele vai seguir nessa direção, pode ser que ele não siga, não sei. Mas eu não posso dizer com total autoridade justamente porque não, não vi uh, ele na... Na sua totalidade ainda. Mas não, não teve nada que me intrigou nesse sentido. É, sei lá. Eu gostaria de ter coisas mais positivas a dizer desse jogo. Mas eu realmente não consegui... Não liguei pra ele, sabe? Eu, eu acho que mais triste do que, do que qualquer coisa meio... Puta, cara, eu não dou a mínima pra esse jogo. Eu não vou lembrar dele. Eu não... não zero sentimento em relação a ele, assim. Não, não consegui me importar. Ah, é. Acontece, ah, né? Acontece, é. é exato. Acontece. Mas eu acho que também vai muito de... Sei lá, assim, eu acho que varia, né? Eu acho que vai ter gente que vai gostar bastante desse, desse tipo de jogo, do universo dele, do, dos personagens. Que eu acho que ele tem um certo carisma, ele tem uma belezinha, ele, ele é uma belezinha, ótimo. Ele tem um, um certo charme, né? Não sei. Ele soa, assim, tipo, como uma coisa interessante, mas eu também acho que entendo, assim, que tipo, ah, talvez depois de umas duas horas eu acho que eu ia perceber que ele, ah, eu acho que ele é um pouco mais raso do que imaginava. Mas assim, sendo bem honesto, às vezes tem horas que eu quero um joguinho fofo uh, e eu não quero pensar muito, sabe? Tipo, às vezes esse jogo ele vai cumprir essa lacuna, sabe? Tipo, uh, daqui a três semanas vai me bater uma, uma, um tédio e falar Ah, eu tô afim de jogar um jogo fofinho que me lembra de uns jogos de, sei lá, de Super Nintendo. Daí eu vou cair nele e pode ser que nesse momento eu curta, sabe? Não sei.
Bom, isso era Death Store. Pra eu não ficar no monólogo, Teixeira, hum. é, você tá jogando o lançamento do momento, né? Sim, é, tô jogando algo que eu acho que pode fazer história, mas quando eu sair do beta, acho que as pessoas vão poder experimentar por si próprias e, e aí acho que a gente descobre o que, que a sociedade tem a dizer sobre. Hum. Que é Sekiro, uh, Shadows Die Twice. Eu decidi que vou terminar esse jogo, porque eu não terminei da primeira vez. Eu parei no ma Macaco Filha da Puta. Passei ele e aí parei porque foi tanto estresse passar daquela porra, aquele macaco que puta que pariu. Aí me bateu uma vontade de jogar de novo. E aí tô jogando. E cara, tá eu tô jogando muito melhor do que eu joguei da primeira vez. Muito, ah, muito, bom, muito. agora você sabe né o que esperar. Não, mas só que não é só isso. Sabe uma coisa que eu descobri? Como faz o Mikiri. Ah, tá. O Mikiri, o lance é que você tem que fazer... O inimigo tá começando a pensar em te espetar e você já faz o movimento, né? Então, eu acho que eu nunca tinha entendido como fazer a Mikiri porque eu não fiz nenhuma vez na minha primeira run. E aí isso mudou bastante o jogo pra mim. Porque agora eu tô mais... Tô mais com a mentalidade de Sekiro mesmo. Tanto que uh, o primeiro boss, que era o, o maluco grandão que, que cospe veneno e... É antes da, da mina... Da, da... O, o, o bêbado, é. ele é mini-boss, né? Ele não é, é boss É, então, boss. esse eu demorei horrores pra passar a primeira vez. Nessa foi, acho que na segunda tentativa eu passei. O foda é que ele, quando você encontra ali a primeira vez, você não entendeu nada de Sekiro ainda. Uhum. E eu, eu lembro, quando eu encontrei a primeira vez, eu era meio... Eu acho que eu vou desistir desse jogo. Eu não sei, é, nem, o que, é. eu não sei nem o que o jogo tá querendo que eu faça aqui. Sabe? Exato, é meio... exato. E além dele, o touro também foi uma... Foi algo na minha vida, sabe? Tipo, puta que pariu, eu não conseguia passar mais nem fudendo. E aí, passei de primeira, o touro. Eu tô, eu tô evoluindo rápido, sabe? Uhum. Eu quero ver na hora que chegar no, no Relâmpago Marquinhos, que foi um, um grande divisor de águas pra mim. E tem se divertido. Eu tô jogando com, com o pessoal daqui da, da transmissão. O pessoal tá colando na, nas lives. Eu tô fazendo quase todo dia. Só no, eu ia fazer no final de semana, só que daí eu decidi dar uma descansada. Mas hoje eu devo jogar mais e devo jogar mais até terminar. Vou dizer, você vai surpreender. Hum. Não tô dizendo que você vai passar de primeira, mas você vai passar do relâmpago marquinho muito mais fácil do que você imagina. É. E você vai sair meio... Até triste que você vai ter passado tão rápido porque é a melhor luta do jogo. É, assim, a minha preocupação real é o macaco. Cara, o macaco, macaco é muito de boa. O macaco é muito de boa. Hum. Ele é muito de boa. Você tá... É, é, não, eu vou, vou dizer pra você agora. Hum. Não deixa o seu medo te vencer. Esse, é isso. É ok. Não você deixa. Fala, você fala tipo... assim... Silêncio, Bruno. <risos> é, é bem isso aí. Tipo, não entra com a ideia de que o macaco vai ser treta. Você vai dar conta dele e vai ser mais tranquilo... É, do que você imagina que vai ser. Perfeito. O que eu ia dizer hum. é porque as pessoas estavam falando no chat ali, assim, quando eu tava jogando. Tipo, ah, o Teixeira tá jogando Sekiro. E aí era um dia que eu não sabia o que jogar. E alguém até falou, liga aí Sekiro, Heitor, e mostra que você é melhor que Teixeira no Sekiro. Aí, é. eu, fiz, aí eu fiz um pouquinho de, de smack talk, assim, porque eu falei, claro que eu sou melhor. O Teixeira nunca terminou, eu terminei. Uhum. E, e aí depois que eu pensei, que agora é tarde demais, agora é tarde demais. Mas a ideia que a gente podia ter tido... Que era, daria Puta, pra eu sim. jogar no console e você jogar no seu PC e eu pegar e a gente fazer uma corrida de Sekiro. Os dois jogando ao mesmo tempo e ver quem ia. Quem. A, a gente devia pensar em fazer isso pra outro jogo. A gente deveria pensar melhor nas coisas que a gente faz, sabe? Não, isso eu é absurdo, Teixeira. Não fala, não é. fala absurdo. Assim, a gente tem que, a gente tem que ir na fé correndo sem pensar direito o que a gente tá fazendo. Trouxe a gente até aqui, vai é levar verdade. a gente ainda longe. Mas eu fiquei é pensando nessa depois, né? Dá pra fazer uma corridinha do Sekiro, quem chega mais longe. A real, eu não sei se você sente... Sekiro é mais difícil no começo. Uh, que você, você tem a, a sua... O seu ataque é baixo, a sua defesa, né? Estamina, sei lá como você quer chamar lá, pra quebrar a sua... A sua 
a sua defesa, ela é baixa. Você meio que encontra uns meio beco sem saída no começo, assim. Porque a, a velha borboleta é uma luta difícil no começo, não precisa ser no começo, mas também... O, o cara do cavalo não é tão difícil, mas chegar no cara do cavalo é difícil porque você tem que passar daquele samurai maldito logo antes. Então, tipo, esse começo dele é bem mais difícil e aí depois você vai ganhando mais possibilidades, mais recursos, e aí eu acho que ele, ele fica bem mais tranquilo quanto mais você avança. Eu acho que a coisa que mais me pegou até agora é o quão pouca vida você tem. Uhum. Então, é um começo de jogo que te pune demais por qualquer errinho. Na luta da, da borboleta, eu, eu fui primeiro pra ela. Eu falei, ah, eu, eu sei como passa essa mina, eu vou, vou direto pra ela. Cara, foi muito frustrante, porque eu não podia errar nada. Tipo, se eu errasse, se eu, se eu tomasse um golpe dela, era morte. Vai, vamos lá, dois. Dois golpes era morte. Então, só que perder um... Tomar um golpe já significava que, tipo, puta, eu perdi muitas chances agora. Eu tenho pouquíssimas chances agora de, de errar mesmo, sabe? Então, foi muito frustrante. Então, eu, eu parei de tentar ela, voltei pro maluco do cavalo, que esse eu sabia que ia ser fácil, de fato foi muito fácil. Mas eu concordo com você que chegar até ele é a coisa mais difícil. Mas depois que você passa por ele, e aí você tem provavelmente mais vida e ganha mais força na porrada, quando eu voltei pra mina da, da Borboleta, acho que foi na, na terceira ou quarta vez que eu tentei nessa segunda, nessa segunda, nesse segundo round, eu passei. E aí fica bem claro, tipo, puta, de fato, é... Ela pode ser a sua primeira chefona, pode ser, mas idealmente, assim, se você nunca jogou, acho que ela é, deveria ser a segunda, saca? Porque... E, e também, eu acho que muito treta no começo, no caminho pra ela, é que você pode evitar. Mas é o primeiro maluco da lança que você encontra no caminho pra ela ali. Bo... Ah, sim. É, sim. tipo, no começo aquele cara é muito treta. E eu não sei, você pegou a peninha? Ela é opcional, lá perto do maluco da lança. Peninha? É um dos... E a peninha é um... A peninha, ela não te, de... te deixa invulnerável? Eu não lembro o que ela faz agora. Ah, que eu você acho... some? Ah, é, é, é isso, é. Nem lembro onde pega essa porra. Eu lembro que eu peguei na primeira vez que eu joguei, mas não, acho que foi... Eu acho bem... que a Peninha tá na área da Mulher Borboleta, perto do carinha da lança. Você tem que, tipo, cair no rio e subir num lance ali no fundo e tal. E aí tem um, uma, um desses mini-chefes que é o maluco que luta com, é, contra você usando a perna, sabe? Ah, Esse sim, dano. o Ninja Maneta. Tem um desses daí lá. E aí, nesse começo, ele é muito difícil. Ele é muito. Até porque a, a câmera é bem ruim, né? né? Porque tem um bambuzal ali em volta e tal. Aí é, é uh -huh, sim. Então, esse começo é, dele é mais eu, eu, A primeira vez que eu joguei Sekiro, eu passei pelo Ninja Maneta muito rápido. Mas depois eu lembrei, tipo, eu cheguei no Ninja Maneta depois que eu já tinha passado pela, pela borboleta. Uhum. Então eu cheguei nele mais forte. E aí agora eu tentei ele ir de primeira, que eu também falei... Oh, não, não vai rolar isso aqui. Eu, eu preciso fazer outras coisas antes. E agora eu vou voltar pra ele. Mas... Sim. É, tá bem mais interessante. Uma coisa que dá pra fazer também, que eu fiz... Na primeira vez que eu joguei, eu fiz... Quando você chegar no Relâmpago Marquinho... Hum. Em vez de lutar pra ele, você pula no rio que tem ali no fundo do castelo... Hum. E sobe na ponte direita e vai pra outras áreas. O seu objetivo é ir lá pro Relâmpago Marquinho, mas dá pra você explorar várias outras áreas antes e matar outros chefes antes, que são bem mais fáceis do que o Relâmpago Marquinho. É, eu não lembro agora se tem algum grande chefe que você pode enfrentar daqueles que aumenta seu ataque, mas tem daqueles que você pega o colar de reza pra aumentar a sua vida. Sua vida, sim. Então, eu acho que às vezes é bem mais tranquilo sair explorando outras áreas e pegar melhorias, pegar mais semente da cabaça e tal, e aí você volta pro Relâmpago Marquinho depois, você vai estar tá bem mais forte, é bem mais tranquilo, é uma possibilidade também que rola. Interessante. Vou, vou pensar nisso. Eu acho que, inclusive, na próxima transmissão eu já devo chegar nele. Porque eu já passei a borboleta, eu já passei o do cavalo, passei touro. Eu acho que o próximo é ele. Eu acho que depois do touro é ele. Porque ah. é que assim, tem aquela área grande com os tengus e as pipas, né? E tem vários é, subchefes ali embaixo e tal. 
É, eu, é, eu não cheguei no, no, nos Tengus, mas eu já passei por aqueles anões chapéu, de chapéu. <risos> eu, fico, eu fico imaginando o Fernando Muscioli. <risos> eu nem sei o que é um Tengu. O que é um Tengu? Ele é um bicho narigudo, é um, é um demônio, um oni? Eu não sei exatamente qual é, o ah, que, que ele faz, mas é um o... bicho da mitologia da, da japonesa. O Fernando usava justamente um, acho, acho que um avatar de, de é. Tengu, então, né? Sim. Sei, ele, eu acho que tem até um emoji disso, não tem? Tem, tem, tem a tem máscara, aqui na, né? Tem aqui na Twitch, eu acho, até. Eu não sabia que era... O Sop é baseado num Tengu também. Entendi. O, ah, ah, lembrei, um outro chefe que eu tô um pouco preocupado que eu passei, não sei como, da primeira vez, que é o tiozinho que tem a... ele faz o, o golpe do, do Samurai X, né? Que ele embainha... Ah, o Batosai. Isso. Então, ele tá no castelo. Puta, esse aí eu vou te dizer uma coisa. A primeira vez que eu joguei, eu achei um inferno. Eu não, não é, sabia eu o que fazer. A maneira que eu matei ele foi ficar correndo em círculos o tempo todo. Quando ele dava um ataque, eu bati uma vez. Corria, corria, ele dava é. um ataque, bati uma vez. Durou um ano e eu matei. A segunda vez, cara, confia no seu parry. Tá. É, porque o que acontece é... Tá ligado que você pode ficar só apertando que nem um louco que você vai fazer vários parries? Uhum. Ele te dá o, o ataque batou sai louco, né? Tipo, tchá, 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 tchá. Você aperta o parry que nem louco, você consegue quebrar a defesa dele num ataque só. Sabe? Porque você Cara, dá sacanagem. parry em tudo e quebra e tal. Você sente a pessoa <risos> mais incrível do mundo, assim. Porque ele não... Porra! É, ele não, não sabe. Ele, tipo, você, você consegue muito rápido, muito rápido. É divertido, Caralho. é divertido. Porque, vou repetir, cara. O segredo, o maior inimigo é o seu é medo. medo. É o medo. Uhum. Não pode ter medo. Você pode, dar, você pode dar parry em quase tudo. Não importa o tamanho do inimigo. É só... E aí tem que confiar em você mesmo. É esse segredo, esse jogo. É esse segredo. E rodar Pô. com 60 taxas de quadros. Ah, é. <risos> Sim. Ajuda também, ajuda também. É isso, é isso que eu tenho jogado. Ah, eu, eu voltei a jogar... Não sei porquê. Eu, eu, eu sei, eu quero me estressar. Eu já falei, eu, eu voltei a jogar Overwatch. É, é isso. Ah, você, ainda, você falou, mas eu achei que você já tinha parado essa altura. Não, eu tô, tô me irritando mais. É... Beleza, ok, ok. É, então, bom, essa semana a gente tá mais leve Eu tenho uma outra coisa, né eu, Como eu falei, eu joguei um pouco mais de Roguebook Tipo, ainda sentindo as mesmas coisas que a gente falou antes Mas ainda, como a gente mencionou, tem um sistema divertido As batalhas são legais Eu completei mais, algum, mais um ou dois é, modificadores São quatro personagens só mesmo? É, eu não abri mais ninguém depois disso mesmo Mas eu terminei ah. com mais dois modificadores diferentes lá e tal Tava um jogo bom pra passar tempo, assim, sabe Tipo, ah, eu tô querendo só matar meia horinha aqui Deixa eu fazer uma partidinha e tal Uh, mas a outra coisa que eu joguei, que na real, assim, eu já tinha jogado um tempo atrás, mas aí eu mais ou menos terminei, foi Ender Lilies. Hum, e aí? Ah, esse parece bonitinho, parece interessante. Então, sem querer ser aquela pessoa negativa, mas os dois jogos que eu tô trazendo hoje são jogos que eu não gostei muito, né? São jogos <risos> fofos, porém vazios. <risos> é, o Ender Lilies, a real, assim, eu tinha jogado... Na época do lançamento 1.0 dele, porque ele passou um tempo em, em Early Access... E aí eu tinha jogado mais ou menos uma hora, uma hora e meia dele ao vivo. Não tinha sentido, sabe? Não, não, não bateu, não, não clicou. Eu até comentei isso ao vivo e tal. É, falei, putz, não sei, não tô, não tô sentindo muito esse jogo hoje não. E aí na época era bem quando eu tava jogando Astalon. Aí eu joguei um pouco mais de Astalon ao vivo, que eu tava curtindo bastante. E aí eu deixei ele meio quieto. Só que eu, eu tava com a intenção de meio voltar a ele por conta da quantidade de pessoas que eu tinha ouvido que tinham gostado bastante do jogo. Que tava achando incrível, o Lucas mesmo do Nautilus tava elogiando muito, eu acho que o Tengu Mas mesmo. o Lucas é muito fácil de você, de você agradar. Isso também é verdade, mas é, o Muscioli também tinha curtido quando ele tinha jogado no Oliex. Eu tava vendo muitas pessoas elogiarem e falei, cara, deixa eu, deixa eu ver qual é a dele. E eu insisti, eu digo que eu terminei entre aspas porque eu fiz o final A, 
Que é o final ruim do jogo Tem outras áreas pra, pra eu explorar ainda Áreas do mapa que eu não vi Eu presumo até que algumas habilidades Talvez que eu não tenha pego Mas dado que eu fiz esse final A E eu ainda assim não tava gostando Foi a hora que eu falei Cara, eu acho que eu só desisto, sabe? Eu acho que esse jogo não é, não é pra mim E você acabou também de jogar um jogo bem parecido, né? Que é o próprio Astalon, né? Que também tem esse lance de finais, é também é um Metroidvania, né? Assim, tipo, parecido em termos porque o Astalon, ele tem uma estrutura bem, pró bem própria. Uhum. Mas ainda assim, são jogos que têm estruturas, aliás, uh, gameplays, né? Estilos de jogo meio parecidos. Qual é do Ender Lilies? Ele, de fato, ele é um Metroidvania, é um buscação. É, você é uma Buscação? Gar... É, é como jogabilidade chama, porque no Japão o gênero Metroidvania chama Search Action. Aí eles chamam ah, de busca ação. Buscação. Buscação. Ok. É... Porque, assim, tipo, pra mim não muda nada, né? Porque <risos> Metroidvania é uma pessoa que não jogou Metroid que é seu ano e fica, what? Uma pessoa que, sei lá, tipo, ouve buscação fica, what? <risos> tipo, não... <risos> Videogames. Mas, mas buscação quer dizer um pouco mais do que Metroidvania, né? Pra quem não conhece. É, é. E, e eu acho que hoje em dia deve ter muita gente que sabe o que é um Metroidvania sem nunca ter jogado nenhum Metroid nenhum Castlevania. Sim. Eu acho que também tem esse, esse fator. Mas uh, qual é? Ender Lilies, você é uma garotinha que desperta, uh, acordada por uma alma, e você é uma sacerdotisa branca, e você tem a capacidade de purificar pessoas e coisas que foram corrompidas por uma chuva que corrompeu basicamente tudo nesse reino no qual você encontra. Tipo, tá tudo em frangalhos, tá tudo destruído, tem monstros por todo lugar. No geral, é um desses jogos nos quais você vai aprendendo sobre fatos de história, coletando documentos e com pequenas memórias de almas que você encontra. Mas a história geral é mais ou menos essa. Essa chuva corrompeu a tudo e a todos. As sacerdotisas deveriam ser a, a salvação mais... Aparentemente você é a última sacerdotisa, as outras não, não conseguiram uh, dar conta do recado, até porque no processo de purificar as coisas, a sacerdotisa também vai se corrompendo, até um detalhe visual, né, que a sua personagem ela é toda branca, meio fantasmagórica, e quanto mais você vai purificando coisas, você vai vendo que você vai ganhando mechas vermelhas no seu cabelo. Ela vai ficando darks. Vai virando e-girl. Ela vai virando e-girl. <risos> é... E você vai aprendendo algumas histórias, assim, sobre como a, é, soldados imortais foram criados pra poder lutar contra esses bichos corrompidos, mas os próprios soldados se tornavam figuras corrompidas, eventualmente eles eram consumidos pela loucura. Enfim, deu, deu tudo de errado possível de se dar nesse, nesse reino. A exploração é esse esquema de um mapa... Mais ou menos aberto, né? Ele vai ter sempre várias saídas em cada um dos lugares nos quais você tá. E aí você vai sair explorando em busca de, de novas habilidades, novas áreas nas quais você tem que, que, você tem que chegar. E a luta, é, que eu acho que deve ser um dos destaques dele, funciona da seguinte forma. Você tem algumas almas principais que você coleta. Então, assim, os grandes chefes que você enfrentar, você purifica eles e a alma deles começa a te acompanhar. E essas almas desses grandes chefes vão te dar novas habilidades de travessia. Então, por exemplo, ah, um deles vai te dar pulo duplo, um deles vai te dar um, uma porrada no chão que abre certos, é, certos caminhos. Mas eles também vão te fornecer novos ataques. E você, você tem três espaços para almas e você pode alternar entre duas combinações de três espaços. E aí você vai equipar essas almas ali que vão te dar ataques específicos. Então, tipo, ah, esse cavaleiro inicial te dá um ataque básico de espada. Essa alma que te dá uma porradona no chão, ela tem um ataque lento e pesado, mas mais forte, assim por diante. Mas se você explorar a fundo, você encontra umas almas menores para purificar. 
que não vão te dar novas habilidades de travessia, mas vão te dar novos ataques. Então hum. pode ser meio, ah, vai te dar uma magia de projétil de longa distância, vai te dar um ataque de arco e flecha, vai te dar, sei lá, uma... Uma, uma espécie de ciclone de lâminas e, e coisas assim. Então eles vão aumentar a sua variedade possível de ataques. E você, quando mata inimigos, explora o cenário e etc. Coleta como se fossem... São almas, sei lá o que elas são. Que você pode usar pra fazer melhorias dessas almas, dessas almas que te acompanham. Então você vai deixá-las mais fortes. Aumenta a quantidade de combos que elas fazem e tal. E você consegue meio que fazer combinações entre esses diferentes ataques. Essas almas opcionais, elas têm usos limitados. E aí você pode aumentar a quantidade de vezes que você utiliza essas almas e assim por diante. É meio esse o esquema do, do combate. Quanto mais você explorar... Nossa, Dark Souls realmente se contaminou tudo, né? Tudo é alma, tudo... Assim, a gente deixou de... Pelo menos a gente deixou de pegar dinheiro, né? O mundo é menos capitalista e agora é mais... Uh, espírito, espírita. Eu não tenho total certeza se eram almas mesmo. Eu tô falando almas pra, pra ser mais fácil. Tal, talvez sejam almas, talvez não sejam almas. Eu não me lembro aqui agora. Mas é meio assim que funciona, que funciona o, o combate. Além de você ter, ter uma esquiva imortal. Uh, no começo é uma, ela é meio que uma garota fazendo um peixinho no chão que dá aflição. Parece que ela vai ralar todos os joelhos ali. <risos> é, mas você é totalmente imortal nisso. E assim, é até uma decisão que o jogo tem que eu não sou tão fã. Que quando você encosta nos inimigos, você apanha. Hum. É, não só quando eles batem em você. Então você tem, que, você tem que calcular a sua esquiva no geral, como é um jogo 2D. Pra você meio que atravessar os inimigos e estar tá nas costas deles pra poder matar, bater é, tranquilamente. Mas você tem que garantir que você não tá esquivando de forma a você terminar a esquiva dentro dos inimigos, que senão você vai apanhar. Gente, mas assim, quase todo jogo é assim, né? Não, é mais eu sinto que é uma coisa mais antiga de você encostar apanhado. No geral, você Mas pode jogo encostar... Mas jogo 2D, jogo 2D em geral, essa é a regra. Assim, é. Assim, jogo 3D, talvez isso mude um pouco. Isso aí, eu acho que em geral, o próprio Astalon que a gente jogou era assim também. Nesse jogo, por algum motivo, me incomoda. Eu não sou muito fã do, de como funciona você encostar nos inimigos e apanhar. Até porque alguns inimigos você se posiciona direitinho e a habilidade deles é correr pra cima de você e aí você apanha sem poder fazer muita coisa, assim. Mas... E é meio esse esquema. Tipo, você vai explorar novas áreas, você vai coletar novas almas, vai coletar novas habilidades, vai poder chegar a novas áreas e, e assim por diante. Vai aprender um pouquinho mais da história, etc, etc, etc. etc. Eu adorei que eu, o dash da menina, assim, a maneira de você tentar andar mais rápido pelo cenário é dando um peixinho no chão, assim, esfregando a barriga, o queixo, a testa no chão. E daí é, 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 existe uma diferença muito grande ali entre o... É o não é o Drácula do, do Castlevania? Quem que é o Alucard? personagem do que É o Alucard, né? Porque o Alucard, ele dá aquele dash, assim, meio de costas e as pessoas vão andando de costas, assim, toda uma beleza, assim, uma, uma elegância envolvida naquele movimento. Mas o Alucard é essa outro nível, menina, né? Assim, mas é o mesmo gênero, o mesmo tipo de jogo. Daí o dessa menina é um peixinho, assim, ela esfrega o umbigo dela no chão. Assim, eu, eu acho que pelo menos isso faz sentido pra lore da coisa, né? Porque você... Não é um, um guerreiro, né? É, ela é só uma menina. Exato. Então, ah, gente, ela... mas pelo amor de Deus. Ela faz a, a, a Bjork naquele clipe lá, que ela esfrega a testa no chão. Quero você levantar. dar um dash, então. Vamos, vamos botar o Henrique pra dar um dash. Cara, a Bjork teve uma vez, que eu, quando eu tava na quinta série... Você deu um dash? Eu dei um dash, cara. No ar? É, eu acho que... Não, você não passou pelo inimigo foi, ou você ficou dentro dele? Porque daí foi ridículo, dando. foi ridículo. Que assim, era a quinta série. É, acho que a gente... Não sei se anteciparam o horário da, da educação física ou alguma coisa. Eu só sei que a gente saiu desse, do, da, da sala muito alegre e a gente foi em direção à, à quadra. Hum. 
E tava todo mundo meio eufórico, acho que alguma coisa legal aconteceu. E daí, assim, tipo, eu fui correndo na quadra e eu, e eu tipo... Sabe quando você desliza com os joelhos no chão? Sei. Caralho. Eu fiz isso. Assim, tipo, quando você tá correndo e tipo, desliza, assim, tipo, agacha e vai deslizando com o joelho. E isso não parece algo do Rick? Só que eu esqueci que o, o piso da quadra não era exatamente aquele piso que é lisinho, sabe? Que desliza. <risos> Cara, tentou um, fazer um chapisco. Um, era praticamente um muro de chapisco. <risos> Seu joelho e ficou aí, lá. E aí, quando eu levantei, minha, as minhas duas calças estavam rasgadas no Puta joelho. Puta que pariu. Oh, mas assim, meu joelho tava, tipo, raladaço. É que eu sabe? fazia isso com joelheira, tipo, de patins. Corria e me atirava de joelho no chão e aí deslizava. É, pois é. Assim funciona. Toda a minha infância, assim, que antes de começar as aulas, era todo, todo o rolê da minha mãe pegando todas as minhas calças e colando joelheiras de, de couro, porque... Eu, eu rasgava minhas, minhas calças também no primeiro dia. Você não tem problema no joelho hoje em dia, Rick? Então, pensando bem, eu talvez isso explique algumas coisas. <risos> Ficou, seu, seus discos ficaram no chão de chapisco é, aquele é. dia. Pois é, não, e eu tenho realmente problema sério, especialmente no joelho esquerdo agora. Mas no passado eu tinha problema no joelho direito. Tá, tá explicado, tem de tudo agora. Bom, continuando só sobre o, sobre o Ender Lilies, né? Uh, uma outra coisa que ele faz, que eu, essa eu acho interessante, né? O, o mapa dele, ele não põe detalhes do que você tem nessas dessas áreas. Tipo, vai ter um retângulo que representa uma área, e é uma área volta e meia grande, e pode ter altura, pode ter diferentes passagens. Ele só vai indicar as saídas que aquela área tem, mas ele indica se você pegou todos os itens de cada um daqueles retângulos. Então, assim, por mais que você não tenha detalhes de como aqui... É, tá dividida aquela área em si, você tem uma noção exata se você é, já pegou tudo que tem pra pegar naquele lugar ou não. Então isso ajuda bastante na exploração. E também, ele bebe bastante de algumas coisas de Hollow Knight, do tipo, desde a UI lembra muito Hollow Knight, até o fato de que o Save Point é um banco pra você sentar. E quando você senta no banco, você pode equipar novas relíquias e novas almas. É só lá que você pode fazer isso. E conversar com o Carlos Abé. E também... <risos> lá vem o <risos> Mas uma coisa também que ele libera desde o começo, que é de boa, é que você tem viagem rápida desde o começo. Então você consegue voltar pra qualquer ponto que você já, já passou, tipo, tranquilamente. Assim, ele é bem, bem de boa na, na exploração nesse, é, nesse sentido. Mas por que, que eu não senti muito ele? Ele... Ele tem muitas qualidades, eu acho que ele tem um visual... Eu acho que especialmente do cenário é mais interessante do que dos personagens. Outro jogo gótico. Ele é, ele é bastante. Ele, talvez o, o aspecto mais interessante dele... Deixa eu só pegar aqui o nome pra, pra eu citar exatamente. Deixa eu pegar o nome de quem fez a música. É, Mili, eu acho que é isso. Mili do, do. Das Chiquititas. Das Chiquititas. Das Chiquititas. <risos> não. É uma. É, eu, agora não sei se é uma banda ou se é uma, uma musicista, mas é a pessoa responsável pela trilha sonora do jogo. Mas o interessante é que é um tipo de trilha sonora acompanhando a ação que não é o que a gente costuma ver em jogos em que, por exemplo. Uh, pra um jogo de ação, especialmente com essa característica gótica, a gente tá muito mais acostumado numa coisa que vai dar clima pra ação ou pro ambiente, sabe? Então, tipo, se você tá na batalha, você imagina que vai ter uma música mais agitada, uma música ah, que Ah, o tá... heavy metal, né? O heavy metalzão. Né? Não, não seriamente heavy metal, mas você tá mais pensando nisso e tal. E... A trilha dela combina muito bem com tudo que tá acontecendo, mas não de uma maneira óbvia. A sensação que me dá... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de... 
ir, por exemplo, numa sessão de cinema que tá passando um filme antigo e um músico criou música pra acompanhar o filme ali na hora e tá tocando ao vivo uhum. uma música ali pra, ah, pra sim, tocar. Ah, é bem sim. legal isso. A impressão que dá, às vezes, é que a trilha é mais ou menos dessa característica em que tá acompanhando, mas não de uma maneira a querer estabelecer do tipo o ritmo da ação que tá ali. Então volta mesmo, você tá explorando e é meio um pianinho simplesmente atravessando aquilo ou ela simplesmente cantarolando ao fundo, é, nunca é muito... Ah, a ação tá intensa, então a música vai ficar intensa. Na verdade, os chefes, quase todos, tem uma música mais triste acompanhando. Até porque tem a ver com o destino daquelas almas e espíritos que você tá enfrentando, que eram pessoas que estavam tentando salvar alguém, que estavam tentando salvar o reino, e acabaram sendo corrompidos e caindo em danação ali naquele lugar. Então eu acho que de longe pra mim a trilha sonora é o aspecto mais interessante que o Ender Lilies tem. Uh, hum. Porque o visual, apesar de ser bonito, eu acho ele um pouco repetitivo. Eu tava um pouco cansado do visual dele depois dessas horas que, que eu fiz assim pra chegar nesse final A. Mas eu acho que a principal coisa que eu não, não conseguiu me agarrar mesmo, eu acho que foram duas. Uma é... Eu não sou muito fã da exploração do jogo. Eu achei os cenários meio chatos de serem explorados. Eu não via justamente essa... Eu não tava nunca intrigado por onde eu tava. Eu não tava nunca achando interessante alcançar novos lugares, abrir novas portas. Eu tava achando tudo um pouco metódico. É quase como se eu conseguisse enxergar demais os blocos usados pra construir cada lugar, sabe? Tudo parecia um cenário de videogame. Parecia que alguém entrou no editor de mapas e botou um bloquinho aqui, uma ligação com esse... Mas é Esse exatamente isso que o jogo é. <risos> Mas ele precisa me enganar, ele não pode parecer isso. Assim, eu, eu, eu não gostava de explorar os cenários. E aí essa, eu, eu acho que isso que é o, o lance né que ou vai ou racha, que eu sei que muita gente gostou, eu não curti o combate dele, sabe? Eu não senti o combate, eu senti um pouco duro demais, eu senti um pouco cadenciado demais. E é um combate que te permite, no geral, poucas falhas. Você apanha, você perde muita vida. Ele tem exatamente o mesmo esquema de Hollow Knight em que você tem cargas pra usar e recuperar a sua vida. Pra você recuperar cargas, você tem que ou descansar no banco ou encontrar umas flores brancas uh, pelo cenário que vão recuperar. Mas eu senti que mesmo no final do jogo, tendo aumentado a minha vida, porque você encontra direto uh, itens no cenário que aumentam o tamanho do seu HP, ainda era bastante... Cara, você apanhou três, quatro vezes e você tá morto. O que leva a lutas de chefes, que eu acho que até que são interessantes, porque são lutas de chefes que são bastante de... Cara, você tem que aprender o que eles estão fazendo, sabe? Você tem que aprender os movimentos deles. Tanto que, acho que uma das lutas mais interessantes é, foi... Eu acho que pra mim, tendo feito o final ruim, foi a última, é o, é o Cavaleiro Louco que é um inimigo que ele foge de você o tempo todo. Nas primeiras tentativas, tava sendo uma luta chata, porque era meio, mano, eu não consigo colar em você, tá? eu não consigo bater nele direito. É que tem o um esqueminha, né? Exatamente, quando você começa, eu morri acho que fácil umas 10 vezes, 15 vezes nele até pegar o jeito, mas uma vez que você saca, você começa a manipular ele de forma que é, você começa a usar pra sua vantagem os movimentos dele pra se posicionar e bater nele. Então eu acho que nos chefes, você tem luta bem interessantes, justamente desse aprendizado, ou como o Rick colocou, de esqueminha. Mas os inimigos normais, 
Eu não gostei, tem um muito inimigo voador que fica querendo ficar longe do seu alcance e disparando projéteis meio teleguiados. É o Boris Kazoi. Eles não são Boris Kazoi porque eles não voam na sua direção, eles ficam voando atirando uns projéteis teleguiados, aí vem uns inimigos que correm na sua direção pra te causar dano. Ah, As... é que essa daí é a, é a Xerazade. É a Xerazade. <risos> Por onde anda a Xerazade? Tá no SBT ainda? Que, pior que ela tava... Tá no SBT. É. Não, 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 ela, ela foi demitida, ela criou, ela tava, eu acho que entrou com processo, contra o SBT. Ah, é? é? Não, e ela... É, ela virou petista safada, né? Praticamente, assim. Ela, 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 ela fez toda um, uma autocrítica, eu acho. Tanto quanto o Reinaldo Azevedo, né? É isso. É, é, ela tá um rolê é. exatamente muito parecido com o Reinaldo Azevedo. É que de, de, no mundo de Bolsonaro, todo mundo virou petista safado, praticamente. Né? <risos> eu não gostei muito da exploração e nem do combate. Eu acho que foi esse o meu maior, maior problema com ele. Apesar de ter gostado, assim, de, de aspectos dele. Essas lutas de chefe... Uh, a, a trilha sonora e tudo mais Eu acho que ele tem, tem com certeza as suas qualidades Mas não, cara, não clicou comigo e, e eu acho que eu dei uma chance justa, sabe Tipo, vendo as pessoas elogiarem, eu fui, fiz o final lá Tô ciente que tem mais coisas pra verem Mas dado que eu cheguei ali E ainda não, não foi, eu, eu acho que Cara, eu tentei, não, não foi pra mim Esse jogo, eu não, eu não gostei muito, muito dele não, infelizmente Então assim, é, é difícil dizer Eu acho que pra quem ele seria Porque eu sei que tem muita gente que tá que tá curtindo ele bastante. Eu acho que seria uma questão de, de meio... Sei lá, talvez dar uma olhada em vídeos e, e dar uma olhada como funciona a exploração do cenário e ver a cadência do combate e você ver se é alguma coisa é, que você sente que poderia te agradar. Porque deixa claro, o combate não tem nada no esquema de estamina ou qualquer coisa do tipo. É mais tipo, ah, você dá um combo inteiro, tem que fazer uma pausa antes de poder fazer um novo combo e assim por diante. Mas se você sentir com isso, assim, que, que parece algo que você é, gostaria... Eu acho que talvez você poderia arriscar. Pra mim, não clicou, sabe? Foi um pouco lento demais, o cenário um pouco repetitivo demais. E aí não, não fluiu, assim. Pelo menos eu acho que... Eu, eu, eu entrasse aspas, terminei. Não é pra mim. É isso aí. Nem tudo é pra gente, não é mesmo? Nossa, mas assim, você foi longe, né? Porque assim, quando eu... Uh... Quando eu sinto que o jogo não é pra mim, eu faço isso em uns 20, 30 minutos. É, é mais porque eu tava vendo tantas pessoas elogiarem, tantas pessoas gostarem, que eu queria tentar meio, tipo, o que, que eu não tô vendo? Porque tem alguns jogos que às vezes rola isso, né? Que você precisa de umas horas pra meio clicar, sabe? Meio... O próprio Sekiro que o Teixeira tava falando. Se eu tivesse desistido nas primeiras Sim. duas, três horas, eu teria abandonado e não descoberto que tipo, é um jogo que eu amo, que eu acho que é incrível, assim. Você precisa dar um tempo, né, pra as coisas... Se encaixarem. Mas esse aí eu acho que eu dei o, o tempo necessário pra saber que eu... Ok, não. Não, não, não rolou, não rolou. Uh, Ender Lilies, o Bruno perguntou se tá no Game Pass. Eu acho que ele não está no Game Pass. Não. Tá é, não, porque ele, eu fui atrás. Ele tá na Steam. Ele tá com o preço de 50 reais na Steam. Eu joguei no Series, né? Eu acho que ele é de Xbox One, eu joguei via, via retrocompatibilidade. Mas ele também tá no PlayStation 4... Uh, e segundo, e consequentemente PS5, né? E segundo aqui a Wiki, ele tá no Switch também. É, saiu, saiu no Switch <risos> também. Então, o ele tá falou, em... é, Ender Lilies parece um dos jogos já feitos. <risos> então, não, mas o, o Ender Lilies, é, é que eu não sei como vai ser a recepção do, do Death Star. O Ender Lilies, é, as pessoas têm gostado bastante. Se você olhar mesmo na, na Steam, a recepção é bastante positiva. Eu que não... Eu acho que eu sou a exceção nesse caso, sabe? Eu não, não curti. Infelizmente, essa semana eu só fiquei com jogos que eu não, não gostei, não. É isso. Hoje, hoje tá um episódio mais, mais, mais condensado. É. A gente tava falando antes de começar que todo mundo assistiu HBO Max e tava assistindo coisas na HBO Max. Sim. Pois é. é, é foi até engraçado porque... 
Eu não sabia onde rodar HBO Max, na verdade, aqui em casa. Porque <risos> minha TV, ela já tem uns sete anos, seis anos, talvez um pouco menos. E, e ela não é mais compatível, né? O que me faz muito pensar muito em obsolescência programada, né? Atualmente, você depende da, de, de sistemas operacionais, né? Tipo, e se a TV, por exemplo, não atualiza mais o sistema operacional, eventualmente, vai, você vai... Vai ficar trancado pra fora das coisas legais, né? Isso é uma coisa muito estúpida, porque a TV simplesmente funciona, né? Mas nesse caso não acaba sendo mais por questão do sistema operacional, porque obsolescência programada então, é, não é mais... Então, que eu falei. Então, mas a obsolescência programada não é muito mais parar de funcionar meio de propósito, sabe? Do tipo, quebrar, da mesma maneira que, sei lá, o, o celular fica inviável de, de funcionar e então, coisas assim. Então, sim e não, porque na verdade, o, às vezes o celular também para de funcionar por conta da evolução das coisas, né? Porque os aplicativos começam a exigir mais do, do hardware ou do software por trás, né? Que tá comandando tudo, que no caso é o próprio sistema operacional. E, e, e as, as TVs, elas estão se tornando computadores também, né? Então, isso acaba acelerando né, esse processo de obsolescência, porque, embora todos os componentes físicos ali estejam funcionando perfeitamente, né, a TV está exibindo imagem, está reproduzindo som, não tem nada que esteja é, não funcionando nela, o sistema operacional acaba envelhecendo, né, como qualquer tecnologia baseada em computador, né, em hardware. Então, você tem esse problema, né? E o próprio, a própria Disney Plus a gente não consegue instalar na TV, eu tenho que rodar no PlayStation 4... E, e daí eu tentei baixar no PlayStation 4, né? O aplicativo do, da HBO Max. E não tem. Na verdade, tem. Ah, só não? que não funcionou. É, pelo que eu pesquisei, eles estão para lançar. Ou eles estão para lançar aqui no Brasil, pelo menos. Mas assim, eu encontrei o aplicativo lá. Só que ele simplesmente não funciona. Ele, assim, ele, ele se entra e crasha, sabe? Eita. Ele trava. Eu achei mas bizarro. assim, o aplicativo da, da HBO Max é uma bosta, velho. É então, é, mas assim, depois quando eu, coloquei, eu encontrei no, no, no Xbox, né, o Xbox tava parado lá, o trambolho, o antigão, né, o Xbox One, é, eu liguei tudo, tudo, tudo mais, baixei, depois de muitas atualizações e de muitos gigas de atualização, eu consegui fazer rodar finalmente e tá funcionando perfeitamente agora. Eu tive uma, um engasguinho no aplicativo, de fato... Mas, pelo menos até agora, tá tranquilo por lá. Só que tá ridículo, né? Assim, metade das coisas na TV, metade no Playstation, metade no Xbox. Eu fico até meio perdido, Quem sabe? Ia, onde ia tá pensou o se alguém desenvolvesse um serviço onde ele consegue colocar todos esses canais juntos em uma só caixa? Então, o Paulo Noob Forever falou, e olha que ele é noob, hein? Falou, troca TV não, coloca uma box TV. Eu fiz isso. É verdade, eu tenho, tenho que dar uma pesquisada, né? Porque daí ela concentra, né? A, a, você pode instalar as coisas nessa box TV. É, sei lá, eu, eu penso às vezes num serviço de assinatura mesmo, porque você tá pagando tanta coisa, que às vezes é uma, uma só assinatura com todos esses serviços ou canais, sabe? Ô, oh, o Silas falou, se chama TV a cabo. É, então, essa mas é a, piada. a TV a cabo... Essa, essa é a piada. Ah, essa. tá, a TV eu, eu a achei que tava é sendo o... legítimo nisso, ok. Não, não. A TV a cabo é um modelo antigo, né? Mas eu acho que tá pra surgir um, um serviço mais assim, né? Que você vai acabar pagando... Não sei, eu não sei exatamente como, mas você vai ter acesso a coisas pontuais que mesclam esses serviços, né? Porque tá bem, tá bem ridículo mesmo, né? Aqui em casa a gente tem Disney Plus, Globoplay, Amazon, agora HBO, Disney, e assim, tipo, a gente não tá consumindo tudo isso, sabe? Não, é... A gente... Eu só assinei HBO Max por conta do lance de, se você assinar em julho, ser 13 reais uhum. pra sempre... Porque mesmo a Netflix, eu tava muito perto de parar de assinar. E a, eu a, também. Amazon, eu também. a Amazon, eu tenho porque tem o Prime, né? E lembrando, né? Sim. Que se você né, tem o Prime, você tem direito a dar um sub gratuito aqui pra gente na Twitch. Sem... 
Sem nenhum custo adicional, é importante isso. Então foi, foi mais por isso, porque 13 reais por mês, e eu sei, porque pode ser aquela meio falácia, né? Tipo, ah, 13 reais todo mês, você tá, tá gastando dinheiro sem perceber, mas meio... Ah, por 13 conto por mês, se eu assistir, tipo, dois filmes no HBO Max, eu acho que já tá valendo, sabe? Eu gastaria mais indo ao cinema, se, se der pra ir ao cinema de novo. Sim. Não, e eu assinei na hora, porque assim, eu sempre gostei muito das produções da HBO. É, eu as acho... séries são muito boas, né? É, as séries, do, os documentários, uh, enfim, sempre gostei. Eu já, eu já assinava antes, na verdade, né? O canal A Parte no pacote da, da TV. Mas, imagina, era 30, 30 e poucos reais. Eu saí daqui ali e fui pro mais barato, que tem muito mais coisas, achei muito melhor. É, e daí agora eu tô assistindo muitas coisas, né? Eu peguei algumas séries antigas... Que, que eu tinha deixado pra trás. Uh, comecei a assistir o White Lotus, que saiu agora. Daí me, me indicaram uma outra série do mesmo diretor, a Enlightened, do começo do, da década, né? Com a Laura Dern, também produzida, escrita pela Laura Dern em partes. Tô retomando o Six Feet Under, que eu amava, né? Da, da, da década, do começo do, do, dos anos 2000. É um serviço muito legal, assim. Eu tenho gostado bastante. Tem, é, é curioso, né? É, parece que... É diferente da Netflix, que tem muita coisa e muita coisa de muita baixa qualidade, assim, coisas meio genéricas. A, a HBO Max, eu sinto que tem, tem bastante coisa, porque tem, tem Warner, tem Cartoon Network, tem muitos, muitas marcas ali, né, muitas produtoras. É, mas você tem um pouco dessa, dessa qualidade que eu acho que é superior da, da HBO, sabe? É, não só no, nas séries, mas nos documentários, alguns filmes também exclusivos. Tenham gostado bastante do serviço, né? O Teixeira que mencionou que o aplicativo ele tem alguns probleminhas, eu não senti muito, não. O aplicativo da Netflix é o melhor, né? Uhum. Mas o da HBO, ele é meio travadão, mas ainda assim, anos luz o da Amazon, né? O da Amazon é só, é só feio, mas ele funciona. Agora o da HBO Max, ele quebra Cara, todo... o, da, o da Amazon, ele é muito ruim pra te recomendar coisas. A Amazon tem um sim, catálogo sim. de filmes antigos excelente, ele nunca é impressionante o da Amazon ele só te recomenda o que você acabou de assistir eu não consigo entender isso ele é assiste muito de novo ruim. aí, caralho ele é muito ruim, ele é muito ruim muito, muito é porque ruim. o Jeff Bezos não tá, não tá, não tá na, na terra e aí fica difícil <risos> eu tô pensando em colocar todos esses serviços justamente nos consoles porque uh, eu uso da Amazon, da Netflix e mais, eu acho que da Globoplay na TV e todos eles são muito lerdos, sabe? Porque a TV, prometeu, porque ela é mais antiga e, enfim, navegar num controle remoto é uma merda. E, 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 e eu acho que, como eu tô usando o Xbox para navegar né, na Amazon, na, na HBO Max, eu tô sentindo mais gostoso, sabe? Tipo, é mais rápido, é mais bonito, não sei o quê. Parece que <risos> eu acho que eu deveria fazer isso justamente porque eu vou, vou ter uma, uma, uma usabilidade melhor com esses outros aplicativos também. E assim, de todos os aplicativos, o pior de longe, o que mais me arrependo que eu não vou assinar de novo é Disney Plus. Tipo, de longe. Assim. Ah, é, não. Eu peguei o mês gratuito, esqueci de cancelar Nossa. aí assim um mês, mas não tinha nada lá. Nada, não, é nada, muito nada. ruim, cara. E nada... E assim, tipo, é umas práticas predatórias nojentas. Não que eu esperasse muita coisa, né? Mas puta que pariu. Você já assina um bagulho e pagar 70 conto pra assistir um novo filme. Ah, vai se Nossa. fuder, saca? É, é ridículo, é ridículo. A gente assinou, assinou basicamente por conta dos filmes antigos da Disney, né? E também por conta de Pixar. É, isso acaba compensando, mas ao mesmo tempo não é toda hora que você vai assistir, né? É, tipo, a tipo, Disney Plus é que a gente menos abre. E sinceramente, porque... eu assisti Loki, né? Eu também... Eu não entendi por que, que as pessoas ficaram tão felizes com Loki. Eu nunca tinha visto nenhuma série da Marvel. Loki foi a primeira. E se essa era a boa... É. Eu... <risos> se essa era a boa, ok. Eu é. tô de boa de não assistir mais nenhuma, porque... Cara, tipo, não faz... Eu tava conversando com a, com a Bia sobre isso. É interessante como... 
nada do que a Marvel faz faz sentido mais. Porque não tem um fim. Você nunca vai parar de assistir. Não tem, não tem nenhuma resolução, nunca, nada. Ah, é, o lance do multiverso lá, né? É, a partir exato. do momento que você estabelece isso, você estabelece que não vai ter fim. Que, assim, qualquer, então, mas aqui... qualquer coisinha que vai acontecer num ponto vai mudar o um outro ponto que vai não sei o quê. Que... E é assim que eles vão ganhar dinheiro infinito, né? Então, mas saca só. É a mesma coisa que o videogame faz, certo? Tipo Final Fantasy, por exemplo. Ah, sim, é. Só que a diferença é que no videogame você tá. Você tem agência. Você tá fazendo alguma coisa ali, você tá se divertindo, você tá, tem a mecânica e por aí vai. Agora, ficar assistindo série de hominho pra não, não ter fim. É, é uma coisa ah, tão eu, por isso que eu nem começo. Eu nunca, eu nunca me embrenhei, eu acho ótimo. Tô aqui curtindo as séries boas da HBO. É que, cara, assim, eu só tenho o Loki, né, pra dizer. Mas o que eu achei impressionante foi meio. Não é que eles tinham uma história pra contar com um personagem e que, no decorrer dessa história, eles deixaram um ganchinho pra poder estabelecer o resto do universo. Eu tava conversando uhum. com o Ghost. Essa série inteira, a Marvel fez a proeza de fazer uma série que é uma grande cena pós-crédito. Sim. É, sim. tipo, ela não tem nada fora ser um gancho pra estabelecer você a querer assistir os próximos filmes. Tipo, o personagem <risos> não desenvolve nada. No primeiro episódio você <risos> até <risos> acha que vai fazer alguma <risos> coisa. <risos> e aí, uhum. tipo, nada. Acaba de uma maneira estúpida. Cara, vocês não tinham nada pra contar nisso daqui. Ah? É ah? só um... É bizarro. Eles conseguiram transformar os jogos que são a cenoura na ponta da vara em séries agora, é, né? É, é, é. Exato. Você assiste uma série do Loki pra você poder assistir o próximo filme da, da Marvel, que é pra você poder assistir o próximo grande encontro da Marvel que é pra você poder... Sabe, tipo, não tem fim, cara. Não, não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido. Eu já tava achando meio fraco ela toda. Quando eu vi o último episódio, eu fiquei, você tá me zoando. É, tipo... é. Não, e as pessoas assim, tipo, o último episódio acabou com o universo. eu fiquei assim, hã? Por, por quê? Por quê? A única coisa legal do Loki é que tem dois atores que fazem... Que, que vieram de, de Lovecraft Country, que é incrível, incrível. Assistam Lo Lovecraft Country, que é foda. É, tipo, eu, eu, eu fiquei muito espantado, assim, no, no nível da cara de pau que, que, é, que é esse negócio, assim. Eu não sei se as outras são melhores, se elas são mais fechadas. É muito louco, assim. As, não há motivo de existir. Ninguém escreveu... Os personagens não... Não tem nenhuma forma de desenvolvimento fora, tipo, um desenvolvimento muito raso no primeiro episódio. É, é. E é meio... Porque é só isso, assim. É, é, é só pra levar o universo pra frente. Não tem mais nada além disso, assim. É só... E botar o Owen Wilson no, no Marvel Universe, né? É. É, é, é muito pobre, assim. Eu fiquei muito espantado, assim. E você com... percebeu uma coisa incrível, Heitor? O Owen, o Owen Wilson, ele vai falando cada vez mais baixo durante os episódios. <risos> e uma hora você não escuta mais o que ele tá falando. É bizarro. Não sei porquê. É, é, mas, é, mas assim, no fim a gente tava falando disso, né? Mas é, o HBO, tipo, eu, tô, eu assinei porque era barato. E aí de vez em quando tô assistindo umas coisas, assiste. A primeira coisa, que assim que eu liguei o aplicativo assistir, foi o filme Speed Racer, das irmãs Wachowski. Ah, Porra, nunca assisti. Eu nunca gosto. assisti. Porra, te, te, te resumo com uma palavra, Teixeira. Ah. Perfeito. Perfeito, perfeito. Porra, perfeito. Eu gosto desse filme. E pior que assim, muita gente detesta, né? As pessoas estão erradas. As pessoas estão <risos> erradas. É, cara, é, segundo melhor filme das Irmãs Wachowski, que só fica atrás do Matrix. É, 
Tipo, incrível, eu já incrível. coloquei na sem lista. Defe sem defeitos, sem defeitos. É muito bom, muito, muito Inclusive, bom. Inclusive, o Matrix eu vou reassistir quando tiver pra sair o novo. Não sei se eu boto muita fé, mas de qualquer forma eu quero revisitar. Cara, tem a Animatrix no HBO, velho. É incrível ah, não, a Animatrix. Animatrix é, eu é eu nunca gostei do Animatrix. A Animatrix é incrível. Não é gostei. foda. É coisa é da época. Foda é foda demais. É foda demais. Nem, nem na época eu tinha gostado. É, eu também não sei. <risos> é... E tem a nova temporada de Rick and Morty, que tá saindo. É aquela coisa, né? Rick e Morty... Os fãs estragaram demais pra mim, cara. Eu não consegui mais ver por conta dos fãs. Eu é, não consegui. Eu, eu, eu assisti agora... Eu, não, eu, eu, eu tinha esquecido que eu tinha assistido a temporada 4. Agora tá na 5, né? Aí eu vou assistir a 5. E aí, a cada episódio que eu dou uma, um, um chuckle, né? Eu fico com vergonha de mim mesmo. É tipo, oh, não. Eu parei na temporada 3, que foi depois de todo o lance do molho Sichuan, eu acho. Uhum, e uhum, foi quando... Uhum. É, eu não quero mais estar associado a isso aqui. Eu não, é. não, não, não quero mais estar associado a isso daqui. É, não rolou mais. Não rolou Mas mais. assistam... Uh, uh, Mare of Easttown. É, série... Uma das melhores do ano, assim, de longe. Fácil. Tá na minha assim. lista também. Ela, Caramba, ela é bem aquele bom. tipo de série da HBO, assim, é, é meio que é, droga, sexo e personagens não. muito bem desenvolvidos. Personagens muito bem desenvolvidos. Não tem muito... Não tem droga. Então não é uma série da Eu me questiono se é uma série da não HBO. Não tem muita droga e nem muito sexo. Mas, mas, mas cara, é tipo, Mare of Stone é tipo, sério... É... Caralho, é, é, é uma, das, uma das que tá sendo, se, se destacando agora no, no Emmy, né? É, e eu tô assistindo o Rex também, que tá na, na HBO, e é muito bom também. É bem interessante a história de uma uh, stand-up comedy junto com uma roteirista de comédia, duas mulheres que estão tentando refazer a vida. Cara, é bom, bom, bom demais. Pô, eu ainda não assisti muita coisa lá, mas botei muita coisa na lista. Tem muito filme antigo, né? Sei lá, tem Cidadão uhum. Kane lá na lista, por exemplo. Sim. Tem filme de terror bom? Eu fiquei só decepcionado que eu vi que tinha o, o, o desenho longa do, ba, do Báscara. Do, <risos> do Batman, a máscara do fantasma. Uhum, uhum. É, mas não tem a série animada do Batman. Eu queria que tivesse a série animada mas do Batman. Mas tem a série uhum. da Arlequina que é incrível. É bom aquilo? Porra, é muito bom. Ah, é. Peraí, a Bia tem uma coisa pra falar. Eu tenho uma contribuição. Contribuição da Bia. Veneno. La Veneno. Ela amou essa série. Sim, ela eu tá coloquei, apaixonada. coloquei no meu... No minha lista ontem. É, o Rick falou que colocou na lista. Lá Veneno, eu, eu, eu só vi a Bia assistindo, parece que é muito boa. É, mas, cara, assistam a, o, a, a, o desenho animado da, da Alequina que tá, ó, delicinha. E das que eu tô vendo, eu super recomendo a May, May I Destroy You, né? Que eu acho que também ah, é um dos destaques isso. do ano. Mas eu tô amando White Lotus. É que ela tá saindo ainda, né? Um, um episódio por semana, igual... Primeiro contato, eu fico entendendo a, a ansiedade das pessoas com o primeiro contato, porque eu, é a ansiedade que eu fico com o White Lotus. São dois episódios que saíram até agora. Mas é maravilhosa, assim. É tipo uma série de comédia, aquela comédia de, de nervoso, assim, porque... É, de, no começo você já sabe que vai dar merda. É, e é basicamente... São algumas famílias, pessoas... Brancas, ricas, chegando para ir num... Chegando num hotel no Havaí... Uh, e, e, e eventualmente elas vão se conhecendo e, e, e começam a surgir algumas faíscas e alguns, alguns conflitos entre elas. Você vai percebendo a tensão crescendo e meio que todos uh, uh, os problemas... Uh, meio que as pessoas vão jogar a merda no ventilador. É isso que dá pra perceber que o série tá caminhando pra isso. E ela é meio esquisita, ela é cômica de uma maneira muito... Muito... Não sei, assim, você sabe que... que que você vai... Cê, talvez você, você, você comece a se arrepender das suas risadas depois, né? É bem legal, tô adorando. 
Mas é isso, é isso. Você tinha alguma coisa que você queria falar especificamente, Rick? Não, é só as séries que eu tô vendo, né? O pessoal falando de Six Feet Under, que eu já tô... É, das eu, séries eu tô, favoritas arris... da vida sua, não é? Nossa, muito. Foi, acho que a primeira vez que eu me envolvi tanto com uma série de TV, assim, né? E é, eu tô reassistindo também. É muito louco, nossa, o primeiro, primeiro episódio, né? O episódio piloto tem, é, acho que mais de uma hora, assim. Parece um filme. É, mas eu tô amando, assim. É impressionante como essa série, ela continua super atual, assim. Ela continua... Parece uma série... Com o mesmo grau de complexidade, mesmo grau de sofisticação das séries atuais, da, que, que a gente assistiu das melhores séries atuais, né? E é uma série do começo dos anos 2000. É, eu acho muito impressionante. É, então, tô assistindo também. Mas, enfim, é, precisa de muito tempo para ver tudo, né? Beleza. Uh, é isso, né? É isso. Esse foi nosso, nosso chorinho de final. Só porque... Momento bilheteria. Só porque o Rick não tinha jogado nada e a gente... <risos> Encheu linguiça aqui no final. Encheu linguiça aqui no final. É... Mas é isso uh, tu... Cheira, eu não sabia que você tinha visto o Loki Eu tô feliz que você viu o Loki e odiou tanto quanto eu Cara, patético, velho Eu assisti só na inércia que eu falei, Agora eu quero ver até o final o que, que eles vão fazer com essa bosta sabe? E, 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 e assim uh, Nenhuma decisão naquela porra daquela série faz sentido Além de ter personagens bosta Nenhuma decisão faz sentido é, é, é Pior do que isso, só aquele filme Do Chris Pratt novo O... Que é a Guerra da Manhã. Só, Cara, por que, que só. você vai assistir isso? Não vai Cara, ir. porque eu queria passar raiva. Tipo... E, e consegui. Eu atingi o meu objetivo. Porque puta que pariu que filme bosta, velho. Bosta. E Mortal Kombat é uma tristeza. Só os primeiros cinco minutos vale a pena. O resto é só uma bosta. A luta final é ok. É, a, a primeira luta é melhor. A primeira luta é melhor. É porque eu não entendo quem... Oh, sabe onde vai ser a, da hora a última luta do filme ser? No octágono. No, no ringue de MMA. <risos> ah, vai ser da hora. É, <risos> não, e, mas peraí, octágono é, é muito simples. E se a gente colocasse gelo? Porra! Assim, é, é legal a grade estourando de gelo, mas é, não, é, não é... Se fosse a luta do meio do filme... Tava uhum, show. Uhum, o problema exato. é a luta final, não, sabe? E sabe o que parece? Parece que eles estão é, é, economizando uma grana porque eles criam aquela merda inteira e aí acontece umas cinco lutas diferentes naquela porra, né? Porque tem uns, 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 uns quatro personagens, cinco personagens que estão lá e tudo tem que se resolver naquela porra porque eles gastaram dinheiro pra fazer toda aquela cenografia. Então eles colocaram todo mundo lá e resolve tudo lá. Ótimo. Top. Beleza, a gente vai ficando por aqui, então, é, recadinhos antes da gente ir embora, mais uma vez, primeiro contato já está disponível, assine o feed do primeiro contato, para que você receba ali o episódio toda segunda-feira e não esqueça de nenhum deles nunca, fora isso, a gente lembra sempre, né, como sempre, que o Overloader pode continuar é graças à sua comunidade que acompanha a gente aqui, que tá sempre aqui com a gente, mas também graças ao apoio que a gente tem em nossas campanhas de financiamento coletivo apoia.se barra overloader ou arroba overloader lá no PicPay, além de subs na Twitch, em que eu reitero se você assina o Amazon Prime seja para ver os filmes, seja para ter entrega gratuita, você tem direito a um sub que é uma assinatura gratuita só tem que entrar na twitch.tv overloader e aí você tem ali a opção de dar essa assinatura sem gasto nenhum adicional da sua parte tem que ser refeita mês a mês, é uma coisa meio chata mas você consegue dar essa assinatura pra gente que faz muita diferença muita, muita, muita diferença pra gente, então se você puder tirar uns 10 minutinhos aí do seu dia pra fazer isso pra gente, a gente ficaria imensamente agradecido porque porra, é muito bom pra gente é, tá bom? Então, em Reptil Sampaio, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, adorei os papos. 
Cuca Teixeira. Muito obrigado. A todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Hoje a gente, então, falou um pouquinho de Sekiro, a gente falou de Death Store, a gente falou de Ender Lilies e a gente falou de HBO Max, mais ou menos, acho que sim. É, é, sim. É. <risos> uh, esses foram os papos de hoje, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê de novo na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Ouçam o primeiro contato e vim para os seus amigos, para os seus familiares, para pessoas que você acha que podem gostar. Tchau, tchau. Tchau! Leandro Crispinho, Brunurdi, Brunurdi, bom dia da fila da UBS. Boa, Caralho, muito boa. Caralho, moleque, boa, brilha. É... Uau, o Guerra tá aqui. Oi, Guerra. E aí, Guerra, vocês estão de pé uma hora dessa? Tô de pé desde as oito, Guerra. Eu acordei sete e meia hoje. Nossa, eu tenho recebido mensagem de gente que acorda cinco horas da manhã. Eu fico até meio impressionado, assim, parece que eu, quando eu acordo e já vou responder, parece que eu já... Deixei a pessoa no vácuo, assim, por horas. <risos> é a galera que trabalha enquanto eles dormem. A gente é idoso, a gente acorda velho agora. A gente acorda, acorda velho? velho. É. É, é, a gente, é, droga. É, 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 que, é que esse nome... <risos> Action figure da Bjork disse, bom dia, seus <risos> cris. <risos> <risos> ok, uh, ok. O Leandro Crispim deu um sub aqui pra gente com a Twitch Prime. Muito obrigado, Leandro. Primeiro sub dele com a gente. Valeu mesmo, muito obrigado. Fullmetal Alckmin, bom dia. Matt Alves, bom dia. <risos> Fullmetal Alckmin é muito bom também. <risos> e, é, ah, o Fullmetal Alckmin falou que ele acorda 4 horas da manhã pra caminhar. É, é, tem é... gente que tá, que tá no, presídio, no presídio, né, aqui da, do Curuvi e tem que acordar às 4 da manhã pra fazer o banho de sol, né? Ou o banho de lua. Mas que sol? Não tem sol às quatro da manhã. <risos> o banho de lua, foi o que eu falei. É verdade. Você acorda tão cedo. <risos> Peraí, vocês, vocês tuitaram? Vocês tuitaram? Vocês Sim. Tuitaram? Você tuitou, Sim. Henrique? Não tuitei. Porra, tuita. Porque você, visa... colo... você coloca a imagem bobinha. Não gosto. Não, não, não foi. Eu parei. Foram três Porra. semanas. Aí a piada ficou velha e eu parei. <risos> três semanas, nada. Foram meses de imagem de WhatsApp. <risos> Ah, o Guerra falou, eu vim pelo Caio, Caio se fuder, Guerra, se fuder ah, é. aqui. Ah, não, ele veio pelo tweet do Caio, eu entendi que ele veio só pra ver você. Não, ele veio por mim, ah, tá louco? Ah, não, ok, então não vai se fuder, Guerra, não. Não vai se fuder, não, Guerra, tá tudo bem. Tá, vamos começar começando de fato vamos, agora? Vamos, 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 a gente tá enrolando. Tá.